1: Werbung von Avia Life, einem führenden Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung.
2: Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured bei Handelsblatt
3: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Folge geht es um Klimakapitalismus. Ja, Sie haben es richtig gehört. Es gibt eine Studie, eine neue, in der gefordert wird, Deutschland sollte mehr auf Klimakapitalismus setzen. Das ist natürlich ein Thema, was mich interessiert hat. Ich spreche mit einem der Autoren. Und vorher schauen wir uns die Studie ein bisschen an, wo ich einige Dinge gut und einige Dinge vielleicht nicht so gut finde. Anderes Thema natürlich, wie soll es anders sein, die Zinsentscheidung in Amerika, in Europa und vor allem natürlich die Fragestellung, die sich daraus ableitet, ist die Bankenkrise vorbei? Sie scheint nicht vorbei zu sein, zumindest nicht in den USA. Darauf ein kurzer Blick am Anfang, aber dann geht es im Schwerpunkt um das Thema Klimakapitalismus. Spannende Folge, hoffe ich. Fangen wir also an.
2: Beyond the 2.0 featured bei Handelsblatt.
3: Bevor wir zum heutigen Schwerpunkt kommen, ein Wort zur neuesten Bankenrettung in den USA.
1: First Republic will now be taken over by JP Morgan. That's the bid that the FDIC has accepted. They took control of the bank.
0: First Republic was seized by regulators. What comes out Immerhin
3: die zweitgrößte Pleite einer Bank in den USA. Aber nach Aussagen der Verantwortlichen ist es immer noch eine ganz spezifische Situation. Ein Einzelfall. Wir wissen, das stimmt natürlich so nicht, was wir ausführlich in Folge 182 die finale Manipulation diskutiert haben. Was wir heute erleben an Krisen, das sind die zwangsläufigen Folgen der jahrelangen Geldschwemme in den USA, aber auch in Europa. Und wenn die Zinsen jetzt steigen, werden weitere Unfälle zwangsläufig folgen müssen. Wir wissen schon heute, bei sauberer Buchhaltung wären die meisten Banken in den USA schon jetzt insolvent. Das sage nicht ich, sondern das sagt eine Studie, die bereits im April erschienen ist von der Stanford University mit dem Titel Monetary Tightening and US Bank Fragility in 2023 Mark-to-Market Losses and
1: Uninsured Depositor Runs. Dort ist Folgendes zu lesen. Die jüngste Straffung der Fed hat zu erheblichen Wertverlusten der langfristigen Vermögenswerte der Banken geführt. Der Marktwert der Vermögenswerte des US-Bankensystems ist zwei Billionen Dollar niedriger, als der Buchwert der Vermögenswerte vermuten lässt. 1.619 US-Banken hätten eine negative Deckung. Während die mittlere Bank mit Vermögenswerten von 0,3 Milliarden US-Dollar klein ist, wären die Gesamtverluste groß und würden 2,6 Billionen US-Dollar an Gesamteinlagen und einen Fehlbetrag für den Einlagensicherungsfonds von 300 Milliarden Dollar betragen. Jetzt wäre das alles kein
3: Problem, wenn die Banken die Wertpapiere bis zur Fälligkeit halten könnten. Und damit kommen wir zum zweiten Problem der amerikanischen Banken. Die Einlagen der Nichtbanken bei den Banken sind in den letzten Jahren förmlich explodiert. Die Federal Reserve Bank stellte in einem Paper schon
1: 2022 Folgendes fest. Eine bemerkenswerte Entwicklung im US-Bankensystem nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie war das schnelle und anhaltende Wachstum der gesamten Bankeinlagen. Die Gesamteinlagen bei inländischen Geschäftsbanken sind seit Ende 2019 um mehr als 35 Prozent gestiegen und beliefen sich im vierten Quartal 2021 auf rund 18 Billionen US-Dollar. Dieser Anstieg der Gesamteinlagen ist größer als zu jedem anderen Zeitraum in der jüngeren Geschichte. Die prozentuale Veränderung der Einlagen im Jahresvergleich hat seit dem ersten Quartal 2020 alle in den letzten 30 Jahren Beobachteten übertroffen. Und was war dafür die Ursache? Die Analysten der Federal Reserve Bank schreiben Folgendes. Die Einlagen befinden sich im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt auf einem historisch hohen Niveau. Dieses beispiellose Wachstum der Einlagen ist zum großen Teil auf vier Faktoren zurückzuführen. Erstens, eine schnelle Inanspruchnahme von Krediten durch Unternehmen, die zu Beginn der Pandemie vorsorglich Liquidität beschafft haben. Zweitens, die Wertpapierkäufe der Federal Reserve. Drittens, staatliche Transfers, die das Einkommen vieler Haushalte erhöhten und viertens eine höhere persönliche Sparquote, insbesondere bei Haushalten, die ihre Ersparnisse wahrscheinlich in liquiden Bankeinlagen halten. Diese Erkenntnis hindert
3: Notenbank und Finanzministerium jedoch nicht daran, weiterhin unbeeindruckt zu behaupten, es handelt sich nur um Einzelfälle aufgrund von schlechtem Management. Experten sehen das nämlich ganz anders. Der britische Telegraph zitiert in diesem Zusammenhang den in New York ansässigen Analysten Chris Whelan mit der Aussage, dass nach seiner Schätzung die US-Banken und die Anleiheninvestoren, also Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen, schon jetzt auf impliziten, also nicht ausgewiesenen Verlusten in Höhe von 5.000 Milliarden US-Dollar sitzen, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Zinsen gestiegen sind und die Wertpapierkurse entsprechend gefallen sind. Und das vergleicht er dann mit dem Eigenkapital der Banken, die immerhin nur 2.000 Milliarden Dollar an Eigenkapital ausweisen. Für ihn die Schlussfolgerung, hier haben wir ein Problem. Ich denke auch, dass die USA hier zunehmend ein Problem haben und das wird die Federal Reserve Bank, also die Notenbank, erneut vor ein Problem stellen. Denn sie muss entscheiden, was ist wichtiger, Inflationsbekämpfung, oder Finanzstabilität Noch, so sieht es zumindest aus, scheinen sie sich für die Inflationsbekämpfung zu entscheiden.
0: Inflation remains well above our, our longer-run goal of two percent. Over the 12 months ending in March, total PCE prices rose 4.2 percent. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, inflation pressures continue to run high, and the process of getting inflation back down to two percent has a long way to go. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials, like food, housing and transportation. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point, bringing the target range to five to five and a quarter percent. And we're continuing to the process of significantly reducing our securities holdings.
3: Das war immerhin schon die zehnte Zinserhöhung. Seit März 2022. Und zwar nun auf ein Niveau von zwischen 5 und 5,25 Prozent. Das war die schnellste Zinserhöhung in der Geschichte der US-Notenbank und zudem noch eine von einem historisch einmaligen Niveau ausgehend, nämlich von Null. Und was sagte der US-Notenbankpräsident Jerome Powell zu den Banken? Seiner Meinung nach sei das US-Bankensystem Solide und widerstandsfähig.
0: Let me comment briefly on recent developments in the banking sector. Conditions in that sector have broadly improved since early March, and the U.S. banking system is sound and resilient. We will continue to monitor conditions in the sector. We're committed to learning the right lessons from this episode and will work to prevent events like these from happening again.
3: Wie robust und widerstandsfähig konnten wir dann schon bereits einige Stunden später feststellen als nach Handelsschluss eine weitere Bank ankündigte, einen Verkauf zu prüfen. Die Aktien der Bank Pac-West verloren nachbörslich immerhin die Hälfte ihres Wertes. Was interessant ist, die Börsen gesamthaft sehen es offensichtlich wirklich nicht als ein Problem. Der Gesamtmarkt steigt. Wir wissen, dass der Gesamtmarkt in den USA, aber auch in Deutschland im Plus liegt in diesem Jahr. Und die Banken in den USA haben derweil 20% verloren. Alle Banken? Nein, das stimmt nicht. Die Großbanken, also JP Morgan, Citi und Wells Fargo, haben zwar gegenüber ihren Höchstständen im März verloren, liegen aber jetzt, zumindest Stand heute, wo wir den Podcast aufnehmen, noch immer leicht im Plus gegenüber dem Jahresanfang. Die großen Verlierer sind die Regionalbanken. Diese haben immerhin mehr als 40% verloren. Was heißt das? Der Markt setzt darauf, dass die Großbanken stabil sind und zudem mit den Rettungspaketen und den staatlichen Zuschüssen, wenn sie andere Banken übernehmen, nicht nur gute Geschäfte machen, sondern auch noch größer werden. Noch größer werden heißt im Prinzip, dass man sie um jeden Preis wird retten müssen, sollte es ein Problem geben. Eine Entwicklung, finde ich, über die wir uns nicht freuen dürfen, denn Banken, die mit quasi 100% Staatsgarantie gleichzeitig private Gewinne erwirtschaften, sind nicht nur gefährlich für die Finanzstabilität, sondern ich finde das Ganze auch nicht gerecht. Was zurzeit noch erstaunt ist, dass die europäischen Banken keine ähnlichen Probleme haben. Jetzt habe ich die Banken in Europa nicht intensiv analysiert, insofern begebe ich mich vielleicht auf dünnes Eis und freue mich auf Anmerkungen meiner Hörer. Aber ich würde sagen, es gibt einige Gründe dafür, warum es bis jetzt noch nicht zu Problemen gekommen ist. Die Banken scheinen in der Tat ein besseres Risikomanagement zu haben, gerade mit Blick auf das Zinsänderungsrisiko. Und darum geht es ja jetzt. Die Zinsen sind gestiegen und die Webpapierkurse sind gefallen. Sie haben wahrscheinlich auch eine bessere Aufsicht und bessere Stresstests gehabt, als die jetzt betroffenen amerikanischen Banken. Dennoch gibt es Signale. Ich erinnere daran, dass bereits vor einigen Wochen die Sparkassen und Volksbanken gewarnt haben, dass das Zinsänderungsrisiko zu Verlusten führen wird. Und Einige Sparkassen haben Verluste auch schon ausgewiesen. Und nochmal, das soll jetzt bitte nicht heißen, dass wir Panik haben sollten. Nein, natürlich gehe ich davon aus, dass sollte es Probleme geben, die Banken in Deutschland und in Europa genauso gerettet werden würden wie in den USA. Ohnehin wissen wir ja, dass die EZB, genauer gesagt die Notenbanken des EZB-Systems wie die Bundesbank, die niederländische Notenbank, die belgische Notenbank, dass diese Banken die großen Verlierer der Zinswende sind. Schon jetzt dürfen sie mehrere hundert Milliarden Euro an Verlusten aufgehäuft haben auf ihrem Wertpapierportfolio, was sie nicht ausweisen müssen, weil sie die Wertpapiere ja bis zum Ende halten wollen. Natürlich kann man die Notenbank des EZB-Systems nicht mit amerikanischen Regionalbanken vergleichen. Denn die Notenbanken des EZB-Systems müssen keinen Bankenran befürchten. Es gibt keine Einleger, die ihr Geld einfach abziehen. Vor dem Hintergrund ist das Risiko natürlich überhaupt nicht gegeben. Das Risiko ist ein anderes. Das Risiko wäre in dem Szenario, wo die Inflation so stark anzieht, dass die EZB stark auf die Bremse gehen muss und weitaus mehr Wertpapiere verkaufen müsste, als sie ohnehin vorhat. Und dann würden die Verluste auftreten. Und dann müsste man, wie in früheren Podcast erläutert, zum Finanzminister gehen und sagen, lieber Finanzminister, schieß doch bitte Geld nach. Das ist sicherlich ein Szenario, was zumindest Stand heute nicht sehr wahrscheinlich ist. Nichtsdestotrotz führen die Verluste dazu, dass die Notenbanken im Unterschied zu den vergangenen Jahren keine großen Schecks mehr ausfüllen jedes Jahr und Gewinne an die Finanzminister überweisen. Und schon das dürfte die Finanzminister deutlich schmerzen. Und wie sieht die Strategie der EZB aus? Nun, die EZB gibt sich alle Mühe, Kurs zu halten. Zumindest so kann man den Zinsentscheid in dieser Woche interpretieren.
4: The inflation outlook continues to be too high and for too long. In light of the ongoing high inflation pressures, the governing council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points. Overall, the incoming information broadly supports the assessment of the medium-term inflation outlook that we formed at our previous meeting. Headline inflation has declined over recent months, but underlying price pressures remain strong. At the same time, our past rate increases are being transmitted forcefully to euro-area financing and monetary conditions with the lags and strength of transmission to the real economy, remain uncertain. Our future decisions will ensure that the policy rates will be brought to levels sufficiently restrictive to achieve a timely return of inflation to our 2% medium-term target and will be kept at those levels for as long as necessary.
3: Soweit man lesen kann, war es ein Kompromiss. Einige Mitglieder des EZB-Rates wollten gar keine Zinserhöhung, andere wollten doch mal 0,5 Prozent. Viel spricht dafür, dass die EZB wie auch die US-amerikanische Notenbank FED jetzt wahrscheinlich nur noch eine Zinserhöhung vornimmt, vielleicht noch zwei, aber kleine Schritte, und dass wir eigentlich am Ende des Zinserhöhungszyklus sind. Und aus realwirtschaftlicher Sicht kann das unter Umständen auch berechtigt sein. Denn es gibt durchaus Indikatoren, die zeigen, dass die Kreditvergabe sich in der Eurozone bereits verlangsamt. Und wir wissen, die Kreditvergabe ist ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Tätigkeit. Woran liegt das? Zum einen fragen Unternehmen weniger Kredite nach. Zum anderen werden die Banken auch wählerischer. Die sogenannten Kreditvergabestandards werden verschärft es ist also gut möglich, dass wir doch noch eine Rezession bekommen, in den USA noch wahrscheinlicher als bei uns. Und die ganz spannende Frage wird sein, ob diese Rezession ausreicht, die Inflation wirklich wieder auf 2% zu bekommen. Das werden wir sehen. Blickt man nur rein auf die Geldmengen, könnte man durchaus argumentieren, dass 2% erreicht werden und unter Umständen sogar, wie sogar wieder ins Umfeld kommen von noch tieferer Inflation oder gar deflationären Tendenzen. Strukturell glaube ich aber bleiben wir bei dem Szenario, dass wir auf Dauer höhere Inflation haben werden, weil wir sie brauchen. Einfach deshalb, um unser Schuldengebäude halbwegs geordnet abzuschmelzen, also real zu entwerten. Das ist nicht schön, aber es ist allemal attraktiver und angenehmer als die Alternative.
1: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, kurz BMWK, ist eine oberste Bundesbehörde der Bundesrepublik Deutschland. Es hat seinen Hauptsitz bzw. ersten Dienstsitz in Berlin, seinen zweiten Dienstsitz in der Bundesstadt Bonn. Derzeitiger Behördenleiter ist der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck von den Grünen. Soweit Wikipedia. Das Ministerium, welches
3: sich zum Ziel gesetzt hat, Wirtschaft und Klimaschutz zu vereinen, ist in diesen Tagen heftig in der Diskussion.
2: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Das Wirtschaftsministerium unter Leitung von Robert Habeck steht in der Kritik. Der Vorwurf. Vetternwirtschaft. Im Mittelpunkt Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Greichen und die Frage, hat Greichen einem Freund, seinem Trauzeugen einen interessanten Posten zugeschanzt? Die Geschäftsführung
3: der bundeseigenen Deutschen Energieagentur. Aus den Reihen des Koalitionspartners FDP wird nun Aufklärung gefordert. Der CDU-Abgeordnete Kuban hat diese Woche im Bundestag von mafiösen Tendenzen gesprochen. Ja, und das Wirtschaftsministerium
2: kündigte eine Prüfung an.
3: In meinem Studium habe ich den Grundsatz der sogenannten Independence in Appearance kennengelernt. Das ist ein Begriff aus der Wirtschaftsprüfung. Was ist damit gemeint? Nun folgendes. Demnach liegt eine Befangenheit vor, falls bei einem vernünftigen, vorurteilslosen Dritten ein aus einem sachlichen Grund abgeleitetes Misstrauen besteht. Das heißt, wenn man sagt, Moment mal, ich traue dem nicht, dass der wirklich unabhängig ist. Und was können es für Gründe sein? Nun, personelle Verflechtungen, beispielsweise der Prüfer als Geschäftsführer oder Aufsichtsratenmitglied oder Arbeitnehmer. Das heißt, personelle Verflechtungen sind ein Anlass dafür zu sagen, es könnte keine Unabhängigkeit geben. Finanzielle Interessen, beispielsweise Beteiligungs- oder Schuldverhältnisse oder eben auch Zahlungen. Wichtiger Grund auch, persönliche Beziehungen, Verwandtschaft oder soziale Bindungen. Und das Ganze ist natürlich ein Problem, wenn man Wirtschaftsprüfer sein soll und sozusagen für Dritte ein Gutachten abgibt, dann muss man aufpassen, dass man diese Independence in Appearance nicht verliert. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, ähnliche Kriterien gelten natürlich auch für diejenigen, die für uns treuhänderisch tätig sind. Denn was anderes ist es denn, als wenn man das Beste versuchen möchte für ein Land. Und vor dem Hintergrund, wo man schon sagen, dass es ein Geschmäckler hat, was an Vetternwirtschaft im Bundesministerium für Wirtschaft und Klima passiert. Das Ganze wäre aber noch hinnehmbar, wenn die Politik wenigstens gut wäre. Ich bleibe aber dabei, das Festhalten am Atomausstieg war weder gut für das Klima noch für die Wirtschaft. Der überstürzte Marktumbau im Heizungsbereich hat die hiesigen Anbieter faktisch aus dem Markt gedrängt, Stichwort Fiesmann, wie in der letzten Woche diskutiert. Und die Auflagen zur energetischen Erneuerung, die aus der EU kommen und von hiesigen Politikern stark unterstützt werden, drohen erhebliche Vermögenswerte zu vernichten. Und wie geht es nun weiter? So wie es ausschaut, genauso. Die Energiewende soll weiterhin über das Knie gebrochen werden. Beispiel Windräder. Bei der Wind Europe 2023 der Branchenkonferenz, die Ende April in Kopenhagen stattfand, hat Staatssekretär Greichen die Branche aufgefordert, die Produktionskapazitäten zu vervierfachen, wie die auf die Energiewende
1: spezialisierte Webpage Recharge berichtet. Jetzt ist es an der Zeit, in großen Dimensionen zu denken. Geschwindigkeit und Umfang sind die beiden Hauptwörter, wenn es um die Bekämpfung der Klimakrise geht, sagt die Greichen gegenüber Branchenexperten in einem Panel zur Stärkung der europäischen Windlieferkette. Meine Frage an sie lautet, wie verdrei- oder vervierfachen sie ihre Produktionskapazität in den nächsten Jahren? Wenn wir uns ansehen, was Europa bis 2030 will und braucht, müssen sie jetzt ihre Produktionskapazität hochfahren. Wie beim Thema
3: Heizungstausch soll also auch hier Vollgas gegeben werden. Und wie reagiert die
1: Branche? Freut sie sich? Sagt sie, genau das wollten wir tun? Nein, das sagt sie nicht. Tim Dawidowski, CEO von Siemens Gamesa, wies auf die düstere aktuelle Situation des Windkraftsektors hin, der aufgrund von Lieferkettenengpässen, die durch Covid-19 und Russlands Krieg gegen die Ukraine ausgelöst wurden, Verluste angehäuft hat, sowie Material und andere Kosteninflation. Das ist nicht nachhaltig. Wir können nicht weiter Verluste machen, warnte Dawidowski. Um die europäischen Wachstumsziele zu unterstützen, bedarf es enormer Investitionen. Die Hersteller brauchen direkte Unterstützung. Ich würde sagen Cash. Es geht weniger um Finanzen und Kredite. Es ist mehr direkte Finanzhilfe, um die Investitionen zu tätigen. Und weiter. Die Bemühungen der EU seien groß, aber bei der Umsetzung werden die Dinge vager, sagte Dawidowski. Das gesamte Netzwirtschaftsgesetz sagt im Grunde nichts über direkte Investitionshilfen aus, betonte er. Seien wir ehrlich, das ist die größte Herausforderung, die wir heute haben. Es ist nicht so, dass wir keine Ahnung von der Technologie haben. Wir wissen, was zu bauen ist. Das ist nicht das Problem. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir aus Fertigungssicht nicht, wie wir das alles finanzieren sollen. Das sagt
3: kein Geringerer als der CEO des zweitgrößten Produzenten von Windturbinen und dem derzeitigen Marktführer im Offshore-Windmarkt. Das heißt übersetzt Subventionen. Die Branche möchte direkte Subventionen, bevor sie anfängt, Produktionskapazitäten aufzubauen. Das heißt, heute subventionieren wir diejenigen, die Windkraftanlagen betreiben. Künftig sollen wir auch noch die Hersteller subventionieren. Genau dasselbe hätte übrigens auch die Familie Fiesmann sagen können. Die hätte ja auch sagen können, wir hätten gerne Subventionen. Wie wird das Ganze ausgehen? Möglichkeit 1. Es gibt keine Subvention und andere Hersteller, vor allem chinesische, freuen sich, bauen Kapazitäten auf und liefern nach Europa. Oder aber, Möglichkeit zwei, wir subventionieren. Und am Ende ist der Markt dann trotzdem bei den Chinesen. Einfach deshalb, weil man auf Dauer bei Windkraftanlagen wie bei anderen Technologien mit Subventionen keine Branchen erhalten kann. Es muss es nicht so kommen, denn natürlich ist klar, es ist etwas anderes, ob man kleine Wärmepumpen um die Welt schippert oder große Windräder. Vor dem Hintergrund wäre meine Vermutung, dass es immer einen großen Grund dafür gibt, erhebliche Teile der Produktion nahe an den Standorten, wo hinter die Windkraftanlagen aufgestellt werden, zu halten. Trotzdem sehen wir, es ist nicht so einfach, in diesem Geschäft, welches eigentlich als Wachstumsgeschäft gilt, Geld zu verdienen. Die Chinesen sind vor allem auch deshalb eine Bedrohung, weil heute dort das Wachsen stattfindet. Blickt man auf die größten Windkrafthersteller im letzten Jahr, stellt man fest, dass nach Auftragseingang die drei chinesischen Hersteller Envision, Mingyang und Goldwind die Rangliste anführen. Diese liegen da vor den anderen Anbietern, weiteren Chinesen, aber eben auch der bereits zitierten Siemens Gamesa, aber auch Vestas. Die Ursache liegt darin, dass China selbst so viele Windkraftanlagen nachfragt. Immerhin 70% aller Aufträge im Jahr 2022 kamen aus China. Und 80% der Menge im Offshore-Bereich fiel auf China. Das heißt, China ist dabei, in den Markt groß zu investieren. Menge führt natürlich auch hier zu Skaleneffekten. Und von dem Hintergrund sehe ich durchaus das Risiko, dass eben auch diese Branche zunehmend aus China dominiert wird. Hinzu kommt, erneuerbare Energie, wie die Solartechnik beispielsweise, benötigen erhebliche Mengen an Eingangsenergie, um hergestellt zu werden. Das ist auch ein wichtiger Grund dafür, dass China einen Weltmarktanteil von 75% bei der Herstellung von Solarzellen hat. Die Industriestrohpreise sind nämlich in Deutschland zurzeit, je nach Rechnung, fünf bis achtmal höher als in China. Auch der Zugang zu Rohstoffen spielt eine erhebliche Rolle. So gesehen besteht also das Risiko, dass Länder mit tieferen Energiekosten nicht nur in den alten Industrien profitieren, sondern vor allem auch die zukünftigen Industrien erobern. Denn auch die Herstellung von erneuerbaren Energien, ich wiederhole mich hier nochmal, erfordert Energie. Und wer da einen Kostenvorteil hat, kann natürlich Marktanteile gewinnen. Wie gesagt, hier mit Subventionen gegenzuhalten, wird nichts bringen. Dazu haben wir einen zu eindeutigen Standortnachteil in Europa und Deutschland. Wir haben zu hohe Personalkosten, die sich verschlechtern werden wegen der demografischen Entwicklung. Wir haben eine zu hohe Abgabenbelastung. Wir haben zu viel Bürokratie und, wie bereits angesprochen, wir haben zu hohe Strom- und Energiekosten. Da wir wissen, dass Energie Leben ist und wir wissen, dass der Energieverbrauch eng mit dem Wohlstand pro Kopf, also Bruttoinlandsprodukt pro Kopf korreliert ist, wissen wir auch, dass es zum Nachteil führt, wenn man Energie überproportional verteuert. Der Verbrauch von Energie ist nämlich direkt mit dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf korreliert. Und das liegt daran, dass Energie natürlich wichtig ist, auch bei vielen Industrien. Und je höher der Strompreis, desto größer eben die Gefahr der Deindustrialisierung. Das heißt, des Abwanderns von Industrie. Und bis vor kurzem klang das ja so, als würde das Wirtschaftsministerium sich dahingehend keine Sorgen machen. Doch kürzlich äußerte sich Robert Habeck anders. Er kam mit der Idee, jetzt die Strompreise für die Industrie zu deckeln.
5: Der Zugang zu erneuerbaren Energien ist der Industriestrompreis der Zukunft. Die müssen aber in den großen Mengen ausgebaut werden. Bis dahin bin ich der Meinung, dass man für die sich im internationalen Wettbewerb befindliche Industrie, die sonst abwandern wird und die hochenergieintensiv ist, eine weitere Hilfeleistung
3: geben muss. Also, auf ungefähr 5 bis 6 Cent pro Kilowattstunde soll der Strompreis gedeckelt werden. Ich habe nachgeschaut. Laut dem Bundesverband der Energiewirtschaft lag der durchschnittliche Strompreis für Industriestrom Anfang 2023 bei 40 Cent, inklusive Stromsteuerabgaben und so weiter. Also rund achtmal so hoch, wie er wohl sein sollte, auch nach Ansicht des Ministers. Also, wir subventionieren erneuerbare Energien und machen damit den Strom teuer. Wir schalten vorhandene Kraftwerke ab, also Atomkraftwerke, und machen damit den Strom teuer. Wir importieren Gas mit Flüssiggasschiffen, statt Frecking im eigenen Land zu betreiben, und machen damit Strom teuer. Wir beabsichtigen bereits jetzt, andere zu subventionieren, wie Windkrafträder und Ähnliches. Und nun, nachdem wir alles teuer gemacht haben, vor allem politisch, wollen wir mit Subventionen den Schaden wiederum begrenzen. Subventionen, die alle Steuerzahler zahlen müssen, die wiederum den Wohlstandsverlust nicht verhindern, sondern nur verteilen und die vor allem die nun auch von Herrn Habeck befürchtete Deindustrialisierung natürlich nicht verhindern können. Denn jedes normale Management würde sagen, ich habe einen achtmal so hohen Preis wie meine Wettbewerber. Gut, ich bekomme eine Subvention. Wie lange hält der Staat es durch, diese Subvention zu zahlen. Nicht ewig. Werde ich nach Ablauf der Subvention marktfähige Strompreise bekommen? Nein, denn die Umlagen bleiben, die Subventionen für Erneuerbaren bleiben und vor allem die Angebotsverknackung bleibt. Also, das Beste, was ich machen kann, ist, ich kann die paar Monate subventionierten Strom noch nutzen, um meine Produktion an einen anderen Standort zu verlagern. Das kauft bestenfalls Zeit. Und wie gesagt, solange die Aussicht fehlt, dass wir wettbewerbsfähige Preise bekommen, ohne Subvention, ist jede Subventionierung das Verbrennen von Geld. Und wir wissen, normale Preise sind völlig unrealistisch, solange wir an der vorhandenen Strategie der Energiewende festhalten. Warum ist das so? Nun, die Gesamtkosten für Wind und Sonne müssen auf Netzebene immer höher sein, als für kommerzielle Energie. Warum? Das liegt daran, dass wir Backups brauchen, Speicher brauchen, Doppelstrukturen brauchen, Überkapazitäten brauchen. Und das sehen wir in Deutschland, das sehen wir in Dänemark, die beide die höchste Winddurchdringung haben, aber eben auch die höchsten Strompreise. Das alles muss eingerechnet werden, weil immer wenn wir hören, die Energiewende ist so super, weil es so billig ist, dann blickt man eben nur auf die Grenzkosten. Und das stimmt, die Grenzkosten von Wind und Photovoltaik sind sehr gering, aber eben die Systemkosten sind es nicht. Und deshalb haben wir keine Aussicht auf eine Rückkehr zu günstiger Energie und dann brauchen wir es auch nicht subventionieren. Was wir hier erleben, ist ein weiteres Beispiel für die, ich habe schon mehrfach zitiert, klassische Interventionsspirale. Man greift ein, man subventioniert, es gibt Nebenwirkungen, es gibt unerwünschte Nebenwirkungen und weil sie unerwünscht sind, macht man weitere Interventionen. Und genau das kann man hier sehen. Wobei ich mir zunehmend die Frage stelle, ob das nicht wirklich auch Absicht sein könnte, denn... Irgendwie muss man auch merken, dass diese ganzen Interventionen letztlich nicht nur in eine Interventionsspirale führen, sondern in eine Abwärtsspirale. Deutlich wird auf jeden Fall, dass das mit dem immer wieder versprochenen grünen Wirtschaftswunder wohl nichts wird. Wir verlieren ehemals wichtige Industrien, weil sie klimaschädlich sind. Oder den Wandel zu neuen Technologien nicht schaffen. Wir schaffen Märkte über Nacht, in denen deutsche Unternehmen nicht bestehen können. Einfach deshalb, weil es ihnen an Kapitalkraft und Größe mangelt. Rückblickend finde ich, muss man noch mehr Ehrfurcht haben vor der Gründergeneration der Kaiserzeit, die damals Weltmärkte erobert hat und das ausgeht von einem Land ohne nennenswerte natürliche Ressourcen und auch keinem großen Heimatmarkt. Das war eine wirkliche Leistung und das könnte man heute in dem heutigen Wettbewerbsumfeld weltweit nicht wieder erreichen. Nun also, fürchte ich, geht es bergab. Und das Ganze passt dann in das Leitbild von Ulrike Hermann, der Autorin des Bestsellers Das Ende des Kapitalismus, die bekanntlich in Folge 178 zu Gast war. Titel damals Das Ende des Kapitalismus. Da sagte sie, wohin die Reise gehen muss, ihrer Meinung nach.
2: Und das ist eine schöne Idee, also nicht, dass Sie jetzt denken, dass ich da eigentlich dagegen wäre, aber aus meiner Sicht ist es eben so, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, um diesen gesamten Kapitalismus, der ja schon riesig ist, das ist ein extrem großes System, und das dann auch noch wachsen muss, äh, komplett mit Ökoenergie zu befeuern. Das wird aus meiner Sicht nichts. Jedenfalls nicht, äh, das muss man ja noch äh, präzisieren, bis 2045. Äh, wenn man das klar hat, das muss alles bis 2045 äh, stattfinden, die Klimaneutralität, dann ist ja auch klar, dass es mit der Technik passieren muss, die wir heute haben. Also wir sprechen nicht über die Zukunft, wir sprechen über die Gegenwart. Und dann ist auch klar, das wird nicht äh, so viel Ökoenergie wird es nicht geben, dass man hier alles munter befeuern kann, was man im Augenblick so hat. Und man muss also schrumpfen. Es geht nicht ums grüne Wachstum, sondern ums grüne Schrumpfen.
3: Da könnte man meinen, die Bundesregierung ist auf einem guten Wege, genau das umzusetzen. Es gibt aber auch andere Stimmen. Stimmen, die sagen, nein, wir müssen nicht den Kapitalismus abschaffen, sondern wir müssen die Energiewende und die Klimapolitik kapitalistischer gestalten. So erschien beim Zentrum für europäische Politik in diesen Tagen eine Studie mit dem Titel Energiewende neu denken, mehr Klimakapitalismus
1: wagen. Und daraufhin wurde ich doch neugierig, vor allem weil in der Presserklärung Folgendes stand. Wir brauchen einen grünen Klimakapitalismus. Die Politik allein schafft es nicht. Die Klimarendite muss am Markt ankommen. Nur mit einer Investitionsoffensive kehren wir zu sicherer und bezahlbarer Energieversorgung zurück. Blickt man in die Studie, stellt man fest, dass die Autoren die derzeitige Lage der Energiewende durchaus realistisch sehen. Was niemand aussprechen will, kann gleichwohl passieren, dass die Energiewende scheitert. Streng genommen ist sie schon einmal gescheitert, wie die akute Energiekrise infolge des russischen Krieges in der Ukraine gezeigt hat. Die sprunghaft gestiegenen Energiepreise spiegeln reale Knappheit wider. Sie bestehen aus den auf den Gegenwartszeitpunkt diskontierten Versäumnissen der Vergangenheit und den vom Markt bewerteten Unsicherheiten über die Zukunft. Die gesamtwirtschaftlichen Kosten des Klimawandels und einer möglichen Deindustrialisierung Deutschlands kommen hinzu. Durch den Inflation Reduction Act der USA und den Net Zero Industry Plan der EU hat sich zusätzlich ein geo- und industriepolitisches Spannungsfeld ergeben. Deutschland und Europa könnten mit den grünen Technologien auch die nächste industrielle Revolution verpassen und Wohlstand dauerhaft verlieren, wenn der nächste Investitions- und Innovationszyklus verpasst wird. Die Autoren sehen also ausdrücklich die Gefahr
3: einer Deindustrialisierung, genauso wie ich oder sonst gerne mal als Verschwörungstheorie abgetan. Ich würde hier, angesichts des bisher gesagt, festhalten, dass wir drauf und dran sind, diese industrielle Revolution wirklich zu verpassen. Dafür gibt es viele Gründe. Einige haben mit dem Standort zu tun. Demografische Entwicklung, Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung, Bürokratie, Regulierung. Das kennen wir. Aber die neuen Märkte sind auch nicht leicht zu erobern. Es sind oftmals Märkte, wo es sehr stark um Größe geht, um Geschwindigkeit geht. Und das ist nicht unbedingt das, wo wir Stärken haben. Ich glaube persönlich auch, dass es auch für die Wasserstoffwirtschaft gilt. Wir hatten ja mal einen Podcast, wo vorgeschlagen wurde, die vorhandenen Atomkraftwerke zur Erzeugung von Wasserstoff zu nutzen, um auf diese Art und Weise schneller in die Wasserstoffwirtschaft einzutreten, die Industrie aufzubauen und entsprechend auch die Chance zu haben, Industrie aufzubauen. Aber wie gesagt, was wollen wir darüber reden? Es wurde ja anders beschlossen. Hinzu kommt, dass wir generell nicht auf Technologie setzen. So hat das Wirtschaftsministerium, kaum waren die Atomkraftwerke abgeschaltet, auch die Förderung der Kernkraftforschung eingestellt. Andere Technologien, wie beispielsweise Carbon Capture, also die Abscheidung von CO2 und Lagerung oder Vernutzung zu anderen Produktionszwecken und anderem, alles das wird bei uns tabuisiert oder gar ich ganz verboten.
1: Doch kommen wir zurück zur Studie. Die Ziele... Die Energiewende umschreibt die Studie folgendermaßen. Die Energiewende lässt sich einfach beschreiben. Sie besteht darin, genügend klimaneutrale Energien zur Verfügung zu stellen, um zwei Ziele zu erreichen. Klimaneutralität herzustellen und gleichzeitig den Wohlstand zu erhalten. Diese einfache Beschreibung beinhaltet jedoch drei Dimensionen. Einen ökologischen, der die Zeitachse bestimmt, einen technisch-physikalischen, der das System bestimmt und einen ökonomischen, der die Effizienz bestimmt. Während die physikalischen und ökologischen Zusammenhänge mehr oder weniger bekannt sind, ist der ökonomisch optimale Pfad der Energiewende unbestimmt, aber er wird durch den ökologischen Zeitfaktor und das technische System wesentlich vorgegeben. Naja, die
3: physikalischen Zusammenhänge haben wir ja auch immer wieder an dieser Stelle besprochen. Es ist keineswegs so eindeutig klar, wie es hier gesagt wird. Wie es funktioniert, vor allem die Speicherfrage, ist noch völlig offen. Und der Weg den Deutschland beschreitet, den gehen wir bekanntlich ziemlich alleine auf der Welt. Und dann kommen aber Forderungen, denen ich mich sofort anschließen kann. Die Autoren sprechen von sieben Todsünden, die dringend angegangen werden müssten.
1: Erstens, statt Dirigismus weniger Staat. Die Politik droht, die Energiewende kleinteilig zu übersteuern. Eine klare Ordnungspolitik ist sinnvoller als politisches Mikromanagement. Ein zu enges Korsett aber erzeugt Deformation, keine Transformation. Die Regierung macht zurzeit übrigens genau das Gegenteil. Zweitens, statt Ideologie mehr Markt. Der grüne Kapitalismus ist derzeit nicht kapitalmarktfähig, aber der Kapitalbedarf der gesamten Energiewende ist so enorm, dass ohne private Innovationen keine grüne Transformation stattfinden wird. Die gesellschaftliche Klimarendite zur Internalisierung externer Effekte muss an die Investoren weitergereicht werden. Das finde ich interessant. Was ist denn die gesellschaftliche Klimarendite?
3: Das klingt doch sehr abstrakt. Und letztlich finde ich, wird hier schon angedeutet, dass der Staat diese Rendite letztlich auszahlen muss. Das ist dann doch nicht
1: ganz so sehr Kapitalismus. Drittens, statt Wunschdenken mehr Pragmatismus. Die Energiewende ist derzeit strukturell instabil, denn zwar ist die Energiewende im Endzustand stabil, der Transformationspfad selbst jedoch instabil – ein Haus muss analog nicht nur im fertigen Zustand statisch stabil sein, sondern zu jedem Zeitpunkt seiner Errichtung, weil es sonst zusammenfällt, bevor es fertig ist. Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit müssen für ein exportorientiertes Industrieland wie Deutschland während des gesamten Transformationsprozesses gewährleistet sein. Diese Forderung würde ich genau so unterschreiben.
3: Doch wir schalten ab, bevor wir eingeschaltet haben. Wir erleben meiner Meinung nach den Einsturz des Hauses, und deshalb gibt es jetzt auch die sich abzeichnende Subventionsspirale. Und ich würde übrigens auch anzweifeln, dass das Haus, wenn es denn jemals fertig ist, nicht doch einstürzt. Denn was sind die Ziele? Klimaneutralität und
1: Wohlstand erhalten. Und so wie es jetzt ausschaut, glaube ich, wenn wir beide Ziele nicht erreichen. Viertens, statt Kleinteiligkeit mehr Mut. Die Energiewende wird in ihrer ökonomischen Bedeutung und politischen Herausforderung nach wie vor unterschätzt. Denn an einer erfolgreichen Energiewende hängen Wohlstand und sozialer Frieden gleichermaßen. Nein, ich denke, es wird nicht unterschätzt. Die Bundesregierung stellt
3: das Klimaziel über alles und damit gefährdet sie den Wohlstand nicht
1: unbeabsichtigt, sondern nimmt die Gefährdung beliegend in Kauf. Fünftens. Statt Konzeptlosigkeit mehr Koordination. Die Governance der Energiewende ist derzeit dysfunktional, denn sie denkt nicht systemisch genug. Das Energiesystem besteht aus interdependenten Strukturen. Die Energiewende muss viel stärker mit der Mobilitätswende, der Wärmewende und der Industrietransformation synchronisiert werden. Das setzt eine ordnungspolitisch saubere Aufgabenteilung zwischen Staat und Markt voraus. Wer sollte besser koordinieren können als der Preis?
3: Wir brauchen keine staatliche Koordination, sondern eine über Preise. Nur dann können wir wirklich kapitalistisch die Energiewende doch noch
1: retten. Sechstens. Statt Bürokratie mehr Geschwindigkeit. Die fehlende Geschwindigkeit droht die Energiewende auszubremsen. Bei der Transition von einem System in ein anderes entstehen temporäre Trade-offs, konkret in der Energiewende zwischen Emissionsreduktion und Versorgungssicherheit. In diesem Sinne sind die langsamen Genehmigungsverfahren Gift für die gesamte Energiewende. Ich würde trotzdem sagen, es ist eine Illusion, wenn wir glauben,
3: nur durch das Aufstellen von mehr Windrädern sei das Problem gelöst. Wir haben damit immer noch keine Antwort auf die Fragen nach der Überbrückung von Dunkelflauten und auch nicht auf die Frage nach den Kosten. Die Stromkosten bleiben außerdem
1: trotzdem hoch. Siebtens, statt Alleingängen mehr Europa. Deutschland verliert seine Energiewende politisch in Europa, denn die Diskussion um das europäische Strommarktdesign und den europäischen Energiebinnenmarkt wird mittlerweile von anderen Ländern, unter anderem Frankreich, dominiert. Die deutsche Energiewende lässt sich aber politisch und ökonomisch nicht mehr unabhängig von Europa denken. Gerade für die deutsche Energiewende, die bislang aus allem ausgestiegen, aber in nichts eingestiegen ist, gilt, dass sie nur europäisch erfolgen kann. Ich würde sogar sagen
3: hier hätte Europa durchaus mal aktiver sein können und Deutschland sagen können, ihr dürft die Atomkraftwerke nicht abschalten. Denn unter diesem Entscheid leiden natürlich alle Verbraucher in Europa
1: und das Klima. Die Autoren führen das Ganze dann zur folgenden Forderung zusammen. Eine zukunftssichere Energieversorgung weist zentrale Eigenschaften auf. Sie muss klimaneutral, versorgungssicher, energieeffizient und kostenverträglich sein. Ich betone nochmal alle Ziele. Klimaneutral,
3: versorgungssicher, energieeffizient und kostenverträglich. Wie gesagt, betrachtet man die Handlungen der Bundesregierung, hat man den Eindruck, dass nur eines der vier Ziele überhaupt relevant ist. Es bleiben Herausforderungen, auf die, die Autoren ausführlich eingehen. So zum Beispiel,
1: wie wichtig die Speichertechnologien sind. Die vermehrte Zwischenspeicherung von Strom ist zukünftig essentiell für den Ausgleich natürlicher Stromerzeugungsschwankungen. Sie trägt zur stärkeren Integration erneuerbarer Energieträger in den Strommix bei, indem sie die Abregelung von Anlagen in Zeiten der Überschusserzeugung, sogenannten Bergwerfstrom, unnötig macht. Hier sprechen die Autoren einen Punkt an, der sehr gerne
3: verdrängt wird. Wir brauchen Speicher, nicht nur für die Dunkelflaute, sondern auch, um den Geisterstrom zu verhindern. Geisterstrom? Das Thema wird übrigens selten angesprochen. Was ist das überhaupt? Tja, wenn zu viel Strom erzeugt wird, dann weiß man oft nicht, wohin damit. Die Stromnetze können den Strom nicht aufnehmen. Und dann werden die Windräder abgeregelt. Das kennen wir, wenn wir eine Autobahn fahren und es bester Wind ist und die Windräder stehen. Das muss auf dieses Phänomen zurückzuführen sein. Für die Betreiber der Windräder ist das nicht ganz so schlimm, denn sie bekommen eine Entschädigung, die wir Stromkunden bezahlen. Und die Dimensionen sind erheblich. Im gesamten Jahr 2022 konnten beispielsweise wegen Engpässen im Netz 5.800 Gigawattstunden Ökostrom nicht eingespeist werden. Die entsprechenden Entschädigungsansprüche lagen bei immerhin 807 Millionen Euro. 2020 waren es nur 67 Millionen und 2016 waren es nur 373 Millionen. Wir sehen also, es steigt an, was nicht verwundern kann, denn desto mehr Windräder wir haben, desto öfter gibt es auch diesen Geisterstrom. Und die Kosten, wie gesagt, tragen alle Verbraucher, da sie auf die Netzentgelte umgelegt werden. Je mehr Überkapazitäten wir schaffen, um auch in Zeiten geringeren Windes und weniger Sonne erneuerbare Energien zu haben, desto mehr von diesem Geisterstrom werden wir auch erzeugen. Ja, natürlich gibt es einen zweiten Aspekt, nämlich den Aufbau der Netzinfrastruktur, nur auch da hinken wir hinterher. Ich finde es trotzdem wichtig, dass das Thema Geisterstrom angesprochen wird in der Studie, denn dieser Fakt, der wird gerne von Experten wie beispielsweise der Umweltökonomin Claudia Kempfert vom DEW in Berlin, sogar im Fernsehen geleugnet. Hier als Beispiel in der ARD-Sendung Anne Will vom 17. November 2019, als Christian Lindner auf das Problem des Geisterstroms hingewiesen hat.
6: Wir haben bei der Windkraft ja eine ganze Reihe von ungelösten Problemen. Das erste Problem ist Schleswig-Holstein. In diesem Land wird Geisterstrom in großem Umfang produziert. Weil es nämlich keine Stromnetze gibt, keine Stromleitungen aus dem Norden in den Süden, werden jedes Jahr Dutzende, ich glaube die letzten Zahlen waren sogar Hunderte Millionen Euro gezahlt an Entschädigung für die Produzenten von Windenergie. Ohne dass der Strom genutzt werden kann. Das ist Geisterstrom. Geisterstrom. Das Erste, was wir also tun müssen. Ein neues ist, Wort, Geisterstrom. Das Erste, was wir tun müssen, ist. Ja, aber es ist eben, sind physikalische Fakten, Frau Kempfert. Nein, müssen das, wir das, erste, ja, das stimmt ja einfach Ja, nicht. lassen Sie mich den, also, Sie können ja die Leute googeln, ist ja kein Problem. Wir sind ja in der Zeit, wo Leute jeder, Zuschauerinnen und Zuschauer, ja. Zuschauer, ja, Sie können das so verulken. Wir haben die höchsten Netzentgelte inzwischen. Ja, aber das ist eine das große hat eine Belastung für die Wirtschaft. Erleben. Das hat eine Reihe, ich kenne die Details auch, Frau Kempfert. Also, ja, aber dann erklären äh, sie, sie es Sie sind Ökonomin, ähm, hier geht es aber um Physik. Da hat sie wirklich behauptet, dass sie noch
3: nie etwas von dem Problem gehört habe. Drei Tage später legte
1: sie dann bei kapital.de nach und schrieb folgendes. Der Begriff Geisterstrom bezieht sich zwar auf Tatsachen, ist aber abwertend gemeint. Geisterstrom bezieht sich auf Strom, der in Windanlagen produziert werden könnte, aber nicht produziert wird. Und zwar aufgrund von Netzüberlastungen und Engpässen. Dafür bekommen Windanlagenbetreiber eine Entschädigung. Ein solcher Vorgang ist im Wirtschaftskontext völlig normal. Wenn jemand eine Pizza bestellt, sie dann aber doch nicht isst, muss er sie trotzdem bezahlen. Es ist im Wirtschaftskontext keineswegs
3: völlig normal, ständig Pizzen zu bestellen, die man nicht isst.
1: Naja gut, sie kam dann zu diesem Schluss. Geisterstrom gibt es nicht, aber Ausfallprämien für Windbetreiber, wenn Kohlekraftwerke die Netze blockieren. Die Kosten dafür sind vernachlässigbar niedrig. Wer das ändern will, sollte gesetzliche Regelungen schaffen, die den Handel und die Speicherung von überschüssiger Windenergie ermöglichen. Jetzt finde ich persönlich 807 Millionen Euro nicht zu so wenig.
3: Sie entsprechen fast der Kugel Eis, die die Energiewende jeden Deutschen pro Monat kosten sollte. Doch zurück zur Studie. Die Studie fordert
1: ebenfalls Stromspeicher zur Lösung des Geisterstromproblems. Stromspeicher tragen so zur Klimaneutralität der Stromerzeugung bei. Damit das gelingt, bedarf es eines guten Mixes an Speichertechnologien für die kurze und die lange Frist. Die Aufgabe kurzfristiger Speicher ist es, temporäre Erzeugungsschwankungen durch zeitnahe flexible Ein- und Ausspeicherung auszugleichen. Als Anforderungen im Mittelpunkt stehen hier eine hohe Umwandlungseffizienz und eine kurze Ladedauer. Nach gegenwärtigem Technologiestand sind diese Anforderungen am ehesten bei Batteriespeichern erfüllt. Nun wissen wir, es ist nicht möglich, den Strombedarf
3: Deutschlands in Batterien zu speichern. Die Speicherfrage ist nicht gelöst, vor allem ist sie auch nicht wirtschaftlich gelöst. Ich habe übrigens ein Gespräch geführt mit einem Experten für Speichertechnologien, welches in den kommenden Wochen im Podcast erscheinen wird. Den
1: Autoren vom Zentrum für Europäische Politik geht es dann um die wirtschaftlichen Anreize. Je stärker sich das Energiesystem zu einem ausschließlich Erneuerbaren entwickelt, desto schwieriger wird es, die private Investition zu refinanzieren. Das Grenzwindrad wird immer teurer, denn der Wind- oder Sonnenertrag wird geringer. Gleichzeitig trägt es aber wesentlich zur Versorgungssicherheit bei, weil es das Erzeugungsrisiko diversifiziert. Sind die fossilen Energien vollständig aus dem Markt gedrängt, profitieren die erneuerbaren Energien nicht mehr von dem höheren Marktpreis und auch nicht von den steigenden Zertifikatspreisen. Die Klimaschutzrendite fällt bei den privaten Investitionen in erneuerbare Energien weg. Sie ist jedoch das wesentliche ökonomische Motiv für die Investitionen. Das finde ich jetzt etwas verschwurbelt formuliert. Ich verstehe es so. Je
3: mehr Windräder ich aufstelle, desto schlechter ist deren Ertrag. Es ist also nicht mehr wirtschaftlich. Und wenn aber der Wind schwach bläst, und genau nur in diesem Szenario, wenn der Wind schwach bläst, denn wenn er gar nicht bläst, nützt es ja nichts, also ein Szenario, wo der Wind allgemein bläst, aber eben schwach bläst, nur dann hat es einen Wert. Weil dann alle schwach angetriebenen Windräder zusammen vielleicht noch die Stromversorgung sicherstellen. Und dafür muss man einen Anreiz geben, womit wir wieder bei Subventionen sind. Denn was anders sollte denn eine Klimaschutzrendite sein? Also, der Bau einer weiteren kostenmäßig nicht wettbewerbsfähigen Überkapazität lohnt sich wenig überraschend nicht. Vor allem, weil sie besonders teuer ist, wegen des geringen Ertrages. Und deshalb denke ich, wäre es ja viel besser, andere Technologien zu nehmen zum Beispiel Gaskraftwerke, die wir auch abschalten wollen, statt quasi so etwas zu machen, wo ich von Anfang an weiß, ich werde sehr viel Geld dafür bezahlen müssen. Ich würde zumindest mal die Frage aufwerfen, ist es wirklich günstiger, das Problem zu versuchen, mit Windrädern kleiner zu machen, weil die Dunkelflaute bewältigen wir dann nicht? Oder wäre nicht doch anders betriebene Kraftwerke die ökonomischere Lösung? Doch kommen wir zurück zur Studie und zu einem weit grundlegenderen Thema. Die Autoren kommen nämlich zurück auf den Traum
1: der industriellen Revolution. Was Dynamik und Skalierung der Energiewende betrifft, handelt es sich jedoch um einen wachstumspolitischen Vorgang. Der Kapitalstock einer gesamten Volkswirtschaft soll auf klimaneutrale Energieversorgung umgestellt werden. Technologien sind im Kapitalstock gebunden, sodass neue Technologien nur über Investitionen in den zu verändernden Kapitalstock hineinkommen können, die wiederum finanziert werden müssen. Diese Aussage kann ich unterschreiben. Nur, es ist keine Investition, die uns
3: reicher macht. Es ist der Tausch einer vorhandenen funktionsfähigen Energieerzeugung gegen eine andere. Das hatte ich im Gespräch mit Professor Kurz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft schon vor einiger Zeit schön herausgearbeitet. Es ist ein Tausch und deshalb hat es eher den Charakter von Konsum als von Investition. Führt doch der Tausch nicht dazu, dass wir in irgendeiner Art und Weise in Deutschland produktiver werden, also mehr Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften. Doch zurück zur Studie.
1: Abseits der klimabezogenen Effekte besteht aber auch Hoffnung auf weitere Erträge. Das betrifft zum einen die Hoffnung auf langfristige gesamtwirtschaftliche Produktivitätsgewinne aus dem Umbau des Energiesystems. Indem in Technologien investiert wird, die Energie in prinzipiell unbegrenztem Ausmaß und zu äußerst geringen variablen Kosten gewinnen können, wird bei erst einmal Erfolg der Transformation ein hohes Potenzial für die Freisetzung von bislang gebundenen Ressourcen geschaffen. Auch wird der mit der Transformation einhergehende Erfahrungsgewinn neue Innovationsaktivität stimulieren, die über zukünftige Produkt- und Prozessinnovationen zu weiteren Produktivitätssteigerungen führen können. Eine weitere Form von Ertrag kann schließlich in der Senkung bestehender Versorgungsrisiken im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern bestehen. Mit Verlaub, das halte ich für reines Traumdenken.
3: Denn woher sollen die Produktivitätsgewinne kommen? Unternehmen werden eher die Produktion verlagern, als zu versuchen, zu hohe Kosten, also einen Nachteil, den sie haben, zu kompensieren, den sie an anderen Standorten gar nicht haben. Ich glaube auch nicht, dass Ressourcen freigesetzt werden, weil die Investitionen sind ja nicht einmalig. Die Lebensdauer eines Windrades, ich habe mal nachgelesen, liegt zwischen 20 und 30 Jahren. Da muss man es erneuern. Und Erfahrungsgewinne? Nun, wir bauen ja eigentlich Technologien ein, die es schon lange gibt. Das heißt, die Erfahrungsgewinne liegen eher hinter uns. Beispiel Wärmepumpen. Ich habe letzte Woche ja angesprochen, dass Fissmann bereits vor rund 50 Jahren die erste Wärmepumpe auf den Markt gebracht hat. Und zu den Versorgungsrisiken muss man sagen, dass es nur vordergründig stimmt. Denn wir mögen dann zwar keine fossilen Brennstoffe mehr importieren, aber andere Rohstoffe, Metalle zum Beispiel, und da sind wir in mindestens dem gleichen Maße von Importen abhängig. Das Ganze ist nachweislich sehr teuer. Und woher neue Innovationen kommen sollen, wenn man auf allen Ebenen die Grundlagen für erfolgreiches Wirtschaften im Land zerstört, erschließt sich mir nicht. Und damit meine ich Wettbewerbsfähigkeit, Bildung, Infrastruktur, die ganzen Themen gehören zusammen. Um dennoch positive wirtschaftliche Effekte zu begründen, bemühen die Autoren ein volkswirtschaftliches
1: Konzept, welches einen theoretischen Verlauf so beschreibt. Erfindungen treten überraschend und unregelmäßig auf und sind vom Markt nicht vorherzusehen. Sobald sie eingetreten sind, führen sie deshalb zur spontanen Abwertung des Bestandskapitals. Da hierdurch die Kapitalintensität der Produktion unter das optimale Niveau sinkt, ist eine starke Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Investitionen in der unmittelbaren Folgezeit die logische und gesellschaftlich optimale Konsequenz. Da dadurch der Kapitalstock modernisiert wird, wird er zugleich auch produktiver, sodass nicht nur der reale Kapitalstock wächst, sondern auch der Marktwert des optimalen Kapitalstocks im neuen Gleichgewicht den Wert des Kapitalstocks im alten Gleichgewicht noch übersteigt. Der Q-Wert sich in der Folge auf das alte Niveau erholt. Also, die Entwertung alter Assets durch
3: technologischen Fortschritt zwingt zu neuen Investitionen. Das stimmt. Normalerweise stehen da zwar marktwirtschaftliche Prozesse dahinter, also eine Innovation des Wettbewerbers, aber der Prozess ist richtig beschrieben. Und es ist der Zwang, den Professor Gunnar Heinsohn auch hier beschrieben hat. Es ist der Zwang, der Eigentümer ihr Eigentum zu verteidigen. Wenn nun aber die Entwertung nicht durch Wettbewerb erfolgt, sondern durch politische Einflussnahme und Verbote, dann hat das meines Erachtens eine andere Wirkung. Vor allem dann, wenn die Unternehmen im internationalen Wettbewerb stehen. Und das konnten wir ja in diesen Tagen beobachten. Hinzu kommt, wie bereits angesprochen, der Kapitalstock wird durch die Energiewende auch nicht produktiver. Wir tauschen, funktionierende Energiequellen durch andere aus. Übrigens, das Ganze liegt auch an der Tatsache, dass die Energieausbeutung der erneuerbaren Energien noch immer deutlich unter denen der vorhandenen Technologien liegt. Die sogenannte Netto-Energierendite für investierte Energie, also der Energy Return on Energy Invested, ist die beste Kennzahl, wenn man solche verschiedenen Energieerzeugungsformen vergleichen möchte. Beispiel. Man braucht ungefähr 100 Kilowattstunden Energie, um eine Tonne Kohle abzubauen. Und die ist dann gut für 6500 Kilowattstunden thermische Energie. Oder 4.000 Kilowattstunde nutzbare Wärme und Strom. Also die Kohle hat einen Return von 40 Mal. Ich stecke 100 Kilowattstunden rein und bekomme 4.000 Kilowattstunden raus. Schätzungen gehen davon aus, dass der Netto Energy Return on Energy Invested für Wind heute bei etwa 23 und der Netto Energy Return on Energy Invested für Solarenergie bei etwa 12 liegt. Es gibt andere Studien, die den Return deutlich tiefer sehen. Und das ist vor dem Energiebedarf, der entsteht, bei Batterien, Speicher etc. auch noch gebaut werden müssen. Übrigens auch mit dem damit verbundenen CO2-Ausstoß. Die Folge des Ganzen ist, dass diese Energierendite der Erneuerbaren eben unter dem Durchschnitt der bisherigen heutigen Energieerzeugung liegt. Das übrigens auch ohne Atomkraftwerke, denn die Atomkraftwerke hatten den besten Energy Return on Investment. Wir sehen hier also, es ist eine enorme Aufgabe und das mit dem Wirtschaftswunder wird sich so schnell nicht ergeben. Neue Industrien, seine Hoffnung, die wird es auch geben. Die Frage ist, wo sie sich ansiedeln. Und da spielt es schon eine Rolle, wie viel Energie kostet. Denn, ich wiederhole mich hier, auch die Erzeugung erneuerbaren Energien Setzt erstmal Energie voraus.
1: Doch kommen wir zurück zur Studie. Die Modernisierung des gesellschaftlich notwendigen Kapitalstocks, das heißt Erzeugungskapazitäten, Netze, Speicher, Elektrifizierung, Abnehmer, muss jetzt durch beschleunigte Investitionen in bereits erprobte Technologien geschehen, auch damit man für den nächsten Technologieschub in der besten Startposition ist. Hier bin ich zugegebenermaßen skeptisch.
3: Ich glaube nicht, dass das Land mit den höchsten Energiekosten in der besten Startposition ist, wenn es darum geht, solche Zukunftspositionen zu erreichen. Sondern ich glaube, dass es ein Land, welches sehr schnell skalieren kann, also schnell große Volumen erzeugen kann und dies mit billiger Energie. Witzigerweise stört es ja niemanden, dass die Solarzellen in China überwiegend
1: noch mit Kohlestrom hergestellt werden. Die Autoren stellen folgende Forderung auf. Investitionen in erneuerbare Energien haben volkswirtschaftlich eine hohe Rendite. Sie schützen das Klima und schaffen so die Voraussetzung für klimaneutrales Wachstum. Die Energiewende wird viel privates Kapital benötigen. Für die Mobilisierung dieses Kapitals benötigt es eine marktfähige Rendite. Der Umbau zur Klimaneutralität erfordert entsprechende Reallokationsanreize. Das antikapitalistische Framing der Klimakrise ist falsch, eine für Wirtschaft und Gesellschaft kosteneffiziente Energiewende benötigt marktwirtschaftliche Knappheitssignale und wettbewerbliche Instrumente. Womit es sich hier letztlich wiederum
3: um den Ruf nach Subventionen handelt. Damit sind die Überlegungen in dem Papier vom Kapitalismus ziemlich weit entfernt. Es geht um Subventionen, was man im Wirtschaftsministerium sicherlich gerne hört. Positiv ist aber, dass wenigstens im Titel für den Klimakapitalismus geworben wird und die Autoren sich klar gegen die kleinteilige planwirtschaftliche Steuerung durch die Politik wenden. Das heißt, es gibt natürlich die Notwendigkeit, bestimmte Dinge zu subventionieren. Ich missverstehe, und da haben die Autoren auch recht. Ich finde aber, nur zu sagen, wir schaffen quasi Subventionen und schaffen so den Anreiz, für den Markt etwas zu entwickeln, finde ich etwas zu kurz gesprungen. Ich würde viel mehr auf dezentrale Lösungen setzen und vor allem nicht vorgeben, welche Technologie die geeignete ist. Preissignale sind sicherlich überlegen und ich würde mir wünschen, dass das Wirtschaftsministerium das hören würde und diesen Aspekt aufgreifen würde und sagen würde, jawohl, wir setzen mehr auf Preissignale und dezentrale Entscheidungen, statt immer mehr alles zentralistisch, planwirtschaftlich vorzugeben. Die Studie leistet damit, wie ich finde, einen sehr wichtigen Beitrag für die Diskussion in Deutschland. Und obwohl ich sie jetzt etwas kritisiert habe, sind sehr wichtige Aspekte enthalten für eine bessere Klima- und Energiepolitik. Und genau deshalb
1: sprechen wir jetzt auch mit einem der Autoren. Professor Dr. Henning Vöpel ist Direktor des Zentrums für Europäische Politik, einer ordnungspolitischen Denkfabrik mit Sitz in Freiburg, Berlin, Paris und Rom, und Vorstand der Stiftung Ordnungspolitik. Außerdem lehrt er seit Oktober 2021 als Professor für Volkswirtschaftslehre an der Business and Law School Berlin. Von 2014 bis Oktober 2021 war er Direktor und Geschäftsführer des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Seine Forschungs- und Themenschwerpunkte sind Konjunkturanalyse, Geld- und Währungspolitik, Globalisierung und Digitalökonomie. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Vöbel kommen
3: noch dieser Ihnen gut bekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0 featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen lang für nur einen Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com, mehr Perspektiven und wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Und jetzt zu meinem Gespräch mit Professor Vöpel. Sehr geehrter Herr Professor Vöpel, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
5: Hallo, Herr Stelter, freue mich, Ihr Gast zu sein.
3: Herr Vöpel, ich habe vor einigen Wochen mit Ulrike Herrmann gesprochen, die Taz-Redakteurin, die ein Bestseller geschrieben hat. Und das, der Bestseller lautet ja das Ende des Kapitalismus, weil sie ja die These. Wir müssen einfach so leben wie in den 70er Jahren und den Kapitalismus abschaffen, damit wir das Weltklima retten. Und da habe ich mich gefreut. Neue Studie von Ihnen. Energiewende neu denken. Mehr Klimakapitalismus wagen. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich Sie nicht einlade, mache ich einen Fehler. Also, insofern, was meinen Sie denn mit mehr Klimakapitalismus? Weil ja auch die Klimakleber sagen ja, der Kapitalismus ist schuld. Also was schwebt Ihnen da vor?
5: Naja, diejenigen, die das behaupten, die sagen natürlich, ähm, das ist ein Systemfehler. Also die, der Kapitalismus müsse wachsen. Das stimmt natürlich nicht. Es gibt eigentlich kein Wachstumsmodell, was irgendeinen postulierten Wachstumszwang irgendwie implizieren würde. Das, das, deshalb ist, die, glaube ich, die Grundannahme derer, die sagen, der Kapitalismus sei das Problem am Klimawandel, Zunächst einmal falsch. Der zweite Punkt ist, dass der Kapitalismus oder sagen wir etwas neutraler die Marktwirtschaft natürlich eigentlich ein, ein sehr elegantes Instrument ist, um mit Knappheit umzugehen. Wir müssen nur diese Knappheit entsprechend definieren. Es war ein im Grunde ein, ein quasi öffentliches Gut, jeder hat es verwendet, ohne dafür zu bezahlen und das war das Problem. Also es war eine globale Externalität, das wissen die Ökonomen sozusagen, das muss ich hier nicht ausführen. Und das hat eben dazu geführt, dass wir eine Art von Marktversagen haben, aber wenn man das sozusagen staatlich reguliert, können Märkte in diesem neu regulierten Rahmen eigentlich wunderbar mit dieser neuen Knappheit umgehen und eben auch dynamisch. Also das ist nicht nur eine statische Effizienz, sondern eben auch Interessanterweise und am allerwichtigsten eine dynamische Effizienz, nämlich wir können entlang des Pfades mit Innovationen rechnen und neue Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels erwarten. Und deshalb sehe ich da überhaupt gar keinen Widerspruch, sondern ganz im Gegenteil ein echter Klimakapitalismus wäre ein sehr wertvolles Instrument, um dem Klimawandel zu begegnen.
3: Ich muss mal dazu sagen, Sie haben ja die Studie, über die wir jetzt sprechen, ja auch gefördert bekommen von jemandem, der Windkraftanlagen baut. Also insofern Sie sind Sie ja durchaus dann, würde ich mal sagen, grün-nah, aber, ich wollte jetzt nicht politisch werden, aber eigentlich, der eine oder andere Hörer wird sagen, typisch stellt, da hat er wieder einen eingeladen, der hier das, was die FDP ständig erzählt macht, weil die FDP ist ja für Emissionshandel oder wir haben ja eigentlich in Europa einen Emissionshandel, die soll man ausweiten, Wir reden auch immer von Technologieoffenheit und wenn ich aber dann ihr Paper lesen, dann haben sie doch durchaus einige Dinge drin, sie sagen, naja, man kann zwar an die Technologie glauben, aber irgendwann muss man schon mal eine Entscheidung treffen und muss dann darauf setzen, also da war ich mir nicht ganz sicher, wie ich das interpretieren soll, Vielleicht sagen Sie mal, ich habe so interpretiert, dass ich im Motto, naja, eigentlich Technologie offen, aber wegen der Notwendigkeit der Dringlichkeit gibt es dann doch Entscheide und deshalb könnte man es auch so interpretieren, dass Sie auch sagen würden, was ich zur Entscheidung Richtung mit dem Motto, es müssen Wärmepumpen sein, die sind dann doch richtig und sind nicht, widersprechen nicht dem Geist der Technologieoffenheit. Oder habe ich Sie da falsch verstanden?
5: Also ich denke, dass diese Forderung, dieses Postulat der Technologieoffenheit natürlich wichtig ist. Das ist gar keine Frage. Aber wir entwickeln Technologie ja nicht mehr in eine völlig offene Zukunft, sondern wir haben eigentlich ein, ein klar definiertes Ziel. Wir haben auch, wenn man mal unterstellt, dass die Klimaforscher recht haben und wir ein Restbudget an CO2 haben, dann ist die Aufgabe, vor der wir stehen, vielleicht so auch mathematisch würde man sagen, vielleicht ein Kontrollproblem. Also wir, wir wissen sozusagen, wir kennen den Endzeitpunkt. Wir wissen sozusagen auch, dass wir dann auf Null sein müssen. Und wir müssen sozusagen den Pfad optimieren. Deshalb können wir nicht so tun, als ob wir sagen, na, irgendwann wird es diese Technologie schon, schon geben, vielleicht auch nicht und vielleicht doch. Und, aber diese Zeit haben wir nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir, glaube ich, immer, gerade bei bei Märkten oder Industrien, in denen wir Netzwerkeffekte über Infrastrukturinvestitionen haben, immer implizit an einem bestimmten Punkt auch eine Technologie- oder eine Technologiepfadentscheidung getroffen. Also ich, ich, ich verstehe, dass man ordnungspolitisch immer sagt, wir wollen es das offen halten. Wer weiß denn schon, was da kommt? Ich glaube aber, wenn wir uns die Geschichte der Industrie anschauen, dass wir eigentlich implizit irgendwann hoffentlich zu einem optimalen Zeitpunkt entschieden haben, das ist es nun, weil wir irgendwann natürlich auch die, die Infrastruktur bauen müssen. Wir haben hier das Henne-Ei-Problem. Also die Leute müssen sich irgendwann auch koordinieren in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten auf eine bestimmte Infrastruktur. Und ich denke, dieses Problem haben wir. Und ein, ein dritter Punkt ist die Tatsache, dass die Energieversorgung eben schon ein relativ komplexes System ist. Das heißt, die regelbare, die steuerbare, ständig abrufbare Energie, die wir mit den Fossilen oder auch mit der Kernkraft hatten, die ersetzen wir durch eine volatile Energieressource. Und das bedeutet, dass wir im Grunde das ganze System bis hin zu Speichertechnologien und den Abnahmetechnologien, also die industrielle Abnahme, im Grunde umstellen, transformieren müssen. Und das erfordert doch, irgendwann eine, eine systemtheoretisch, hätte ich fast gesagt, Behandlung dieses Problems. Also ich sehe hier schon, dass wir eine Governance haben im Sinne von, der Staat muss systemisch sozusagen die Voraussetzung schaffen, damit wir sozusagen über den Pfad hinweg Versorgungssicherheit haben und dann eben Marktkräfte spielen lassen, die dafür sorgen, dass wir das möglichst effizient tun und dass wir das möglichst innovativ tun über den gesamten Pfad hinweg.
3: Wir gehen jetzt dann auf die Details ein, aber eine unmittelbare Reaktion habe ich dann schon. Ich habe auch ich habe in den 80er Jahren studiert und da gab es ja auch schon Systemtheorie. Zumindest in St. Gallen war das damals schon Bestandteil des Studiums. Und mir war so ein bisschen in Erinnerung, dass gerade bei Systemtheorie, dass man eigentlich so ein System steuern, also den Anspruch zu erheben, das zu steuern, das ist eigentlich ein ziemlich doch mal so, sehr ambitionierter Anspruch ist, dass mich vorsichtig formulieren. Und ich persönlich würde dann sagen, dann, die Morte, naja, dass der Staat in der Lage ist, so ein System zu steuern, würde ich auch bei den besten Politikern und ähm, Staatssekretären ein bisschen bezweifeln. Also, was ich mochte an Ihrer Studie ist, neben dem Titel, dass Sie gesagt haben, wir haben mehrere Ziele. Und vielleicht sollen wir darüber sprechen. Weil also, Sie haben ja gesagt, naja, wir haben das Ziel der, der Klimaneutralität. Wir haben aber auch das Ziel des Wohlstandserhalts, das steht explizit drin, ich würde in meinen Worten sagen, wir sollten die Deindustrialisierung verhindern, was heißt, steht in der Studie drin, Versorgungssicherheit und angemessene Energiepreise, wettbewerbsfähige Energiepreise. Und ich mal eine Statusbestimmung. Ich meine, ich hätte ja gesagt, Sie fragen manchmal drin, die, die Energiewende könnte scheitern, steht da drin. Ich hätte gesagt, eigentlich würde ich, ich würde behaupten, eigentlich sind wir ja gescheitert im Status quo, weil wir haben hohes CO2-Ausstoß und wir haben gleichzeitig hohe Energiepreise.
5: Ich stimme Ihnen zu. Wenn Sie gestatten, würde ich noch einen Punkt zur, zur Systemtheorie sagen. Klar. Weil ich das besonders spannend finde. Und äh, ich glaube, Sie auch, er nehme ich zu, zumindest Ihren Worten. Tatsächlich gibt es einfache, lineare Systeme natürlich nicht-lineare, komplexe Systeme. Und ich glaube tatsächlich, dass wir es hier eher mit einem komplexen System zu tun haben. Und ich stimme Ihnen ausdrücklich zu, ich habe auch größte Zweifel, dass die Politik in der Lage ist, mit komplexen Systemen oder Dynamiken umzugehen. Warum? Weil der Impuls, der erste Reflex von Politik ist immer, da wird etwas komplex wir wollen das mal kontrollieren. Das ist natürlich ganz im Sinne der Politik. Aber ich glaube, die Natur von Komplexität sagt ja gerade, dass wir sie nicht kontrollieren können. Also ist Kontrolle nicht die Antwort auf Komplexität. Die Politik tut aber so. nicht? Und das, das sehen wir auch, dass sie versucht, an verschiedenen Stellen einzugreifen. Jetzt bin ich bei ihrem zweiten Punkt. An verschiedenen Stellen einzugreifen. Und wir sind, und da stimme ich Ihnen wiederum ausdrücklich zu, bereits an einem Punkt, wo es nicht darum geht, Versorgungssicherheit von der Angebotsseite herzustellen, sondern wir greifen eigentlich permanent, jetzt schon, in den Energiemarkt ein, in Preise, aber auch noch, also man kann ja auch sagen, es ist eine Form der Rationierung bereits. Und das wäre fatal, wenn wir an einem so frühen Zeitpunkt der Energiewende bereits dirigistisch permanent sozusagen intervenieren und, und nichts dafür tun, dass von der Angebotsseite her das Problem der Energieknappheit aufgelöst wird. Denn wir wissen, am Ende kann man mh, die Kosten von Knappheit verteilen, aber sie treten irgendwo auf. Die einzige Möglichkeit, Kosten von Knappheit zu reduzieren, ist die Knappheit selbst zu reduzieren. Daran müssten wir uns machen und da sind wir lange nicht so weit, wie wir sein müssten, weder in der Vermeidung von CO2 noch in dem berechtigten Ziel, die Industrie, die industrielle Wertschöpfung zu erhalten.
3: Ja gut, wir sind, Sie haben, glaube, Sie sagen es sogar irgendwo in der Studie wörtlich, wir sind gut im Aussteigen, aber schlecht im Einsteigen. Ähm, jetzt, die Hörer sehen nicht, dass sie nicken, aber sie nicken. Aber die Sache <lacht> ist doch, das Problem ist doch eigentlich jetzt nochmal folgendes, wir sind jetzt, wo wir sind. Ich meine, wir haben ja Atomkraftwerke abgeschaltet, hm, fein. Wir haben, äh, wir reden jetzt schon über den Ausstieg aus der Kohle. Wir, gleichzeitig gibt es Proteste gegen neue Gaskraftwerke, auch Sie schreiben, wir brauchen aber Gaskraftwerke als... Ähm, Backup für die Volatilität, oder das steht drin. So. Wenn wir jetzt neu denken, wenn jetzt Sie jetzt, Sie haben ja Zugang, Sie gehen zu Herrn Habeck und Sie sagen erstmal, liebe Freunde, Ihr fahrt ja gerade mit der jetzigen Strategie, Ihr versucht ein komplexes System zu steuern und dazu habt Ihr, hat keiner die Kompetenz und leider Ihr auch nicht. Was wäre denn sozusagen, die drei Hebel, an denen wir ansetzen sollten, um nicht mehr ausgelacht zu werden weltweit für unsere Energiewende, sondern wirklich zu einem Vorbild zu werden?
5: Ich fange mal mit dem dritten, vielleicht dem wichtigsten Punkt an. Vielleicht auch dem kritischen. Also Gegner würden immer entgegenhalten, naja, lass uns doch mal anfangen und nicht auf andere zeigen. Dennoch glaube ich, dass so wie wir die deutsche Energiewende verstehen, wir in gewisser Weise einer Zwangsvorstellung unterliegen. Wir müssen sozusagen jetzt, koste es was es wolle, unsere eigenen CO2-Emissionen, bevor andere irgendetwas tun, auf Null bringen. Ich glaube, dass die Grenzkosten der Vermeidung, das wissen wir, zum Ende hin extrem hoch sind. Und das Erste, was ich immer versuchen würde, ist, äh, hier sozusagen einen globalen Rahmen zu schaffen. Jetzt sagen einige, wir haben doch das Paris-Abkommen, ist richtig, aber wir brauchen darüber hinausgehend schon so etwas wie Klimaklubs mindestens. Mhm. Ideal, da stimmen Sie mir sicherlich zu, wäre ein weltweiter Emissionshandel, das wäre... Das wäre aber nicht hinreichend. Ich glaube schon, dass wir auch andere industriepolitische Maßnahmen ergreifen müssten. Also allein ein CO2-Preis wäre für mich nicht hinreichend, aber sei es drum. Aber wir müssten zumindest uns bemühen um, um Klimaklubs. Das wäre schon, schon wichtig. Wir haben ja jetzt auch die Reform des ETS, also des Europäischen Emissionshandelssystems. Und einer der Knackpunkte ist der sogenannte CBAM, der Carbon Border Adjustment Mechanism, also die Idee, dass wir sozusagen importierte Güter gleichstellen mit der heimischen Produktion, die natürlich kostenmäßig benachteiligt ist durch den CO2-Preis, aber das gilt nicht für Exporte. Und es ist ja nun ausgerechnet die deutsche Exportwirtschaft sehr stark und wir werden eigentlich darauf angewiesen, dass es dann auch einen Ausgleich gäbe für unsere Exporte. Das ist aber nicht der Fall. Also deshalb müssten wir hier uns Punkt 1 um Klimaklubs bemühen. Punkt 2 wäre, wir müssten auf der Angebotsseite radikal die Bedingung dafür schaffen, dass wir die erneuerbare Energienwende wirklich schaffen. Also der, der erste Punkt ist natürlich die Genehmigungsverfahren. Darüber ist lange geredet worden und das ist, glaube ich, ein valider Punkt. Und der zweite, der hängt damit zusammen, ist die Kapitalmarktfähigkeit. Und ich, ich glaube, das hatten Sie angedeutet, dass wir das Problem der Energiewende so ein bisschen missverstehen als ein politisches Steuerungsproblem. Tatsächlich ist es aber ein Ressourcen- und Infrastrukturproblem, was wir nur lösen, wenn die Investitionen, die das erreichen lassen, Kapitalmarktfähig sind. Und das sind sie nicht. Denn, denn sonst hätten wir in einem deutlicheren Umfang Investitionen in erneuerbare Energien. Ich glaube, das kam neulich in einer Studie, ich müsste mal nachschauen, welche das ist, 14 Prozent der erforderlichen Investitionen sind augenblicklich äh, finanziert am Kapitalmarkt. Und der dritte Punkt, Sie haben nach drei Punkten gefragt, ich glaube, es ist wichtig, immer bei Allokationsprozessen möglichst an den Anfang zu gehen. Also nicht dann einzugreifen, wenn wir über Präferenzen reden, dann wird es natürlich sehr, sehr teuer. Und dann wird es plötzlich auch zu einer moralischen Frage von, richtig und falsch, von gut und böse, ob wir jetzt ein SUV fahren oder länger heizen oder ein Schwimmbad äh, auf, auf 20 oder 25 Grad beheizen. Also das wird extrem teuer, wenn wir ganz am Ende, wenn wir sozusagen auf der Verwendungsseite eingreifen und sagen, das ist gut und das ist nicht so gut, wir müssen eigentlich die Intervention ganz am Anfang des Allokationsprozesses machen und das ist da, wo, wo grüne Energie oder, oder klimaneutrale Energie entsteht. Das wären meine drei Punkte und, und mehr braucht es, glaube ich, gar nicht. Der Rest, den Rest kriegen wir, glaube ich, ganz gut über Märkte abgebildet.
3: Ja gut, aber dann würde ich natürlich jetzt ganz konkret sagen, eigentlich ist die Politik da in Deutschland auf einem ziemlich falschen Weg. Ich meine, Talkshows sind dominiert von Diskussionen über... Heizungsverbote, wie man sie es nennen wollen, Wärmepumpen über andere Vorgaben. Also eigentlich würde die Politik dann die kleinteilige Steuerung machen, die sie gerade gesagt haben, sollten wir nicht machen. Und ähm, was, sie, was sie den Punkt, den ich nicht ganz verstanden habe, den müssten wir noch ein bisschen genauer erklären, das ist das Thema mit der Finanzierung, weil ich habe ein bisschen so verstanden, es gibt so Garantiepreise. Wenn ich einen Solarpark baue oder wenn ich einen Windkraftpark habe, kriege ich garantierte Abnahmepreis. Das ist eigentlich ein tolles Ding. Ich glaube, der Professor hört hat mal im Gespräch mit mir immer gesagt, in dem Motto, ja, Photovoltaikpark, da gibt es 15% garantierte Rendite. Und da frage ich mich ganz ehrlich, okay, Zinsen sind gestiegen, aber 15% haben wir noch nicht. Also, äh, wieso wird das dann nicht finanziert? Ich meine, eigentlich müssten die doch Schlange stehen, die Versicherungen, und sagen, wir finanzieren sowas. dann können wir wenigstens unseren Lebensversicherten ein bisschen mehr Rendite bieten?
5: Absolut. Sie haben recht, es gibt diese garantierte Verzinsung gewissermaßen oder den, den garantierten Preis, der wird aber natürlich ausgeschrieben. Nicht? Also wir haben, wir haben eine Fläche, wir haben einen Zubau Zubauernkapazität, das wird ausgeschrieben und dann wird gewissermaßen ge geboten über, äh, über diese zusätzliche Kapazität und, und das wird dann sozusagen im Grunde subventioniert. Nicht? Also da könnte man sagen, hier wird künstlich ohnehin schon eingegriffen, damit wir diese Form der Kapitalmarktfähigkeit haben, aber Jetzt bin ich bei den Genehmigungsverfahren. Zeit ist Geld, jedenfalls in der Wirtschaft. Und die Kapitalkosten steigen, wenn nicht klar ist, wie lange es dauert. Wenn es drei Jahre dauert oder zehn Jahre, das sind natürlich alles Kapitalkosten, die vermeiden, dass eine solche Energiewende wirklich kapitalmarktfähig ist. Wir haben daneben natürlich noch die politische Unsicherheit. Die ist reduziert, würde ich sagen, aber sie könnte immer noch latent bestehen. Wie ernst ist die Politik dann tatsächlich meint? Also es könnte immer noch passieren, dass die nächste Bundesregierung sagt, die Kernkraftwerke sind nicht nur Reserve, sondern wir wollen mh, sie dann zuschalten, wenn Erneuerbare eben nicht, wenn wir die Dunkelflaute haben und wir brauchen dann sozusagen diese Kapazität. Das könnte dann und ein weiterer Punkt ist dann sozusagen die Übergewinne, die, die dann abgeschöpft worden sind. Also das sind natürlich für... Kleine, relativ kleine, und das habe ich gelernt während dieser Studie, dieser Markt ist relativ atomistisch. Also es gibt nicht den, den einen Monopolisten, der sozusagen die ganze Kapazität bereitstellt, sondern die sind angewiesen tatsächlich auf diese Produzentenrente, also diese, diese sogenannten Übergewinne. Und ähm, das ist eine wesentliche Grundlage der Finanzierung. Und wenn man die, den nimmt, ähm, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und es gibt ein schönes Beispiel, wenn Sie mich das noch kurz äh, schildern lassen, ich glaube es war im Spiegel, da war ein, ein beinharter Klimaleugner aus Texas, der hat Windräder gebaut, äh, mit dem schlichten Argument, dass das irgendwie äh, für ihn eine besonders lohnende Sache sei. In Texas weht, glaube ich, ziemlich viel Wind, da ist auch die Sonne und so weiter. Und ob, obgleich sie die, den Klimawandel beinhart leugnen, äh, sehen die das als eine als eine Opportunität äh, und, und tun das einfach. Und, und wenn wir diesen Zustand erreicht haben, dann, dann würde ich sagen, dann ist die Energiewende wirklich kapitalmarktfähig.
3: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe es auch gelesen, das Beispiel, und natürlich mir gefällt es, persönlich gefällt das, weil ich natürlich sagen muss, es wäre viel vernünftiger, über das Positive zu sprechen, über Geschäftsopportunitäten, als zu sprechen immer über Verzicht und anderes. Das ist schon richtig. Was Sie gesagt haben bezüglich der Planungszeit, witzigerweise, wenn ich es anmerken darf, gilt ja auch für Atomkraftwerke. Wir wissen, Atomkraftwerke, da heißt es immer, die sind so teuer. Wenn wir ehrlich sind, warum sind sie so teuer? Die sind so teuer, weil das einfach so lange im Prozess dauert, Genehmigung etc. Et und das macht die Finanzierung so teuer und die Kapitalkosten noch ein bisschen höher. Also insofern, also Sie haben im Nebensatz gesagt, wenn eine neue Regierung rankäme und würde sagen, ja lasst es doch die Atomkraftwerke noch wieder laufen, damit sie laufen, wenn die Erneuerbaren äh, nicht laufen. Jetzt muss ich dazu sagen, da muss ich einfach nachhaken, weil... Ich finde ja, ich persönlich finde so eine Idee ja gar nicht so schlecht. Ich hatte vor ein paar Monaten jemanden im Podcast, der gemeint hat, na, lasst uns doch die Atomkraftwerke weiterlaufen und die produzieren Wasserstoff. Aber wenn dann die Dunkelflaute kommt und die Dunkelflaute hat denn der auch vorgerechnet, kann durchaus mal bei den nah nacheinander kommen. Also da können schon längere Zeiten entstehen. Wenn die Dunkelflaute ist dann dann, dann, nur dann produzieren sie Strom fürs Netz, ansonsten produzieren sie Wasserstoff und füllen quasi Speicher auf. Das fand ich eigentlich eine ganz charmante Idee. Jetzt haben Sie gesagt, na das ist ein Investitionsrisiko und Sie haben in Ihrer, in Ihrer Studie geschrieben, was ich total spannend fand, das müssen wir erklären, dass in Ihrer Zukunftswelt, wo wir wirklich 100% Erneuerbare haben, und auf die Frage Speicher kommen wir gleich noch. Aber wo Sie gesagt haben, nein, dann haben wir im Prinzip eine massive Überproduktion erneuerbarer Energie. Das ist ja so, das wichtiger Hebel, um die Dunkelflaute zu reduzieren, ist ja quasi gigantische Überkapazitäten zu bauen. Und da haben Sie gesagt, nachdem die diese ganzen Überkapazitäten, die ich schaffe, die sind natürlich wertlos in normalen Zeiten, sage ich mal. Wenn, wenn normaler Wind weht und so weiter, dann habe ich eine gute Überkapazität. Und da haben Sie gesagt, da ist die Rendite nicht mehr da. Und dann würde ich daraus schließen, okay, dann muss man dem Betreiber dieser Anlage Sicherheit geben. Nur dann würde ich wieder sagen, beißt sich das aber mit der Aussage, dass es irgendwann mal günstiger wird. Weil gigantische Überkapazitäten vorzuhalten und zu vergüten, heißt in meiner simplen, eher betriebswirtschaftlichen Logik, dass es teuer ist und nicht billig.
5: Das stimmt. Aber das ist der Preis, den wir zahlen für Versorgungssicherheit. Und der, der Markt wird sozusagen einen, einen Marktpreis bestimmen für Versorgungssicherheit im Sinne von ständiger Verfügbarkeit. Es wird Leute geben, die sagen, man denke an, an Smart Grids und so weiter und auch die Endgeräte, die sich einschalten, wenn, wenn der Strompreis besonders günstig ist. Das sind alles Möglichkeiten, sozusagen eine Nachfrage smart anzupassen an ein volatiles Angebot. Also auch die Nachfrage ist natürlich nicht so, nicht so fest, wie wir manchmal tun. Aber es gibt solche, die sind permanent natürlich angewiesen auf Verfügbarkeit von Strom und Energie. Und die müssten bereit sein, für Versorgungssicherheit einen Preis zu zahlen. Das heißt, es gibt an der Strombörse Zeiten der Dunkelflaute, wo dann, oder eben nicht, also wir haben hinreichend viel Kapazität, eine Überkapazität, die dann aber in der Lage ist, gewissermaßen an der Grenze at the margin dann sozusagen Versorgungssicherheit zu garantieren. Und die würden dann über einen sehr hohen Strompreis kompensiert werden. Also wir können nicht ausschließen, dass auch in Zukunft, selbst wenn die Grenzkosten der erneuerbaren Energie sehr gering ist, dass wir eben auch hohe Strompreise an den Strombörsen bekommen. Und das ist der Preis für Versorgungssicherheit.
3: Heißt das übersetzt, dass diejenigen Kolleginnen und Kollegen, wir nennen es mal keine Namen, die behaupten, die zukünftige neue Welt nach erfolgreicher Transformation wäre gekennzeichnet von billiger Energie, dass die eigentlich nicht die Wahrheit sagen, weil wir eigentlich verglichen mit den Fossilen am Ende doch teurere Energie haben. Jetzt werden Sie sagen, das liegt daran, dass wir heute nicht internalisieren die Nebenkosten aufgrund von Klimaschäden und so weiter. Aber eigentlich müssten wir doch jetzt ganz offen an uns in die Augen schauen, müssen sagen, am Ende steht eine Welt, in der wir zwar Energie haben, aber sie ist teurer als in der guten alten Zeit.
5: Ja, weil wir mindestens drei Komponenten natürlich bezahlen. Einmal die, die Produktion der erneuerbaren Energien selbst. Da würde ich sagen, sind die Grenzkosten tatsächlich sehr gering. Dann zahlen wir etwas für die Klimaneutralität dieser, dieser Energien. Da kann man sagen, das wird aufgerechnet durch die Vermeidung der, der Klimaschäden. Einverstanden. Die dritte Komponente ist die Versorgungssicherheit. Für die zahlen wir natürlich auch. Das ist... Ähm, natürlich immer im Marktpreis mit drin. Also wenn wir über Knappheit reden und wir reden über Marktpreise, dann ist im Grunde diese Versorgungssicherheit, das ist ja auch ein, ein völlig unökonomischer Begriff eigentlich. nicht? Also wir, wir sagen ja auch nicht, es gibt, ähm, es gibt äh, Brotversorgungssicherheit oder es gibt Automobilversorgungssicherheit, sondern wir zahlen Preis dafür, ne? der sozusagen die Nachfrage regelt. Also ist dieses, dieses Ziel der Versorgungssicherheit im, im Grunde sozusagen relativ unökonomisch gedacht. Aber wir zahlen natürlich, eigentlich für ständige Verfügbarkeit von Energie ein Preis. Das ist die dritte Preiskomponente und ähm, dafür wird es einen Marktpreis geben. So Und und den sehen viele natürlich nicht, aber wir brauchen eine Überkapazität, damit wir ständig sozusagen erneuerbare Energien zur Verfügung haben. Ein, ein zweiter Punkt, den ich interessant finde, ist, dass hier die die Grenzkosten gegenüber den Fixkosten sehr, sehr gering sind. Also ich, ich stelle ein Windrad auf und dann kostet die Erzeugung von Energie eigentlich keine zusätzlichen Kosten. Also die Grenzkosten sind, sind nahe Null, ähm, Aber die Fixkosten, und die muss ich hier refinanzieren. Also wenn der Marktpreis preisgleich Grenzkosten ist, dann habe ich keine Chance, diese Fixkosten zu refinanzieren. Also das, ähm, das könnte es sinnvoll machen, tatsächlich hier eine Bezuschussung auch der, der Fixkosten zu bekommen, weil man argumentieren kann, die Versorgungssicherheit ist ein, naja, vielleicht ein, ein öffentliches Interesse, ein öffentliches Gut, soweit würde ich jetzt nicht gehen, es ist kein öffentliches Gut, aber es steht vielleicht im öffentlichen Interesse eines Industrielandes, diese Überkapazität zu produzieren. Und ich weiß aber als privater Investor, dass mein Windrad nicht immer gebraucht wird. Das heißt, das ist womöglich ein privates Investitionsprojekt, in dem der Staat gewisse Anreize oder Subventionen zur Verfügung stellen müsste. Das wäre zumindest denkbar.
3: Das heißt aber doch, im Klartext nochmal, wir haben, wenn wir jetzt Ceteris Paribus denken, wir haben also ein neues, den neuen Zustand, folgt eine Transformation, im Prozess möchte ich auch noch gerne mit Ihnen sprechen, aber wir haben das neue Ziel, Zielbild. Dann haben wir ein Zielbild, in dem wir gemeinschaftlich einen Wohlstandsverlust erleiden, weil wir als Volkswirtschaft höhere Energiekosten haben. Zu bestimmten ja, zu bestimmten Zeit, aber im Schnitt wahrscheinlich schon. Und das, jetzt sagen Sie Klimaschäden, da würde ich sagen, ja, das stimmt. Wobei ich natürlich skeptisch sagen würde, das setzt sich voraus, dass weltweit dieselbe Maßnahme ergriffen wird, weil durchaus allein das... Alleines ja, ja, aber das, ist,
5: aber das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn es Leute wenn, wenn Leute zur Begründung der deutschen Energiewende sagen, wollt ihr denn, dass sowas wie im Ahrtal nochmal passiert, dann würde ich ja sagen, naja, selbst wenn wir das tun, ich meine, also das Ahrtal ist, ist wesentlich durch chinesische Emissionen sozusagen äh, entstanden, nicht? Also das ähm, also ich
3: haske, kein ja, das Beispiel, ich, wir wissen beides das Beispiel hinkt, weil wir wissen, dass Ahrtal ist wahrscheinlich mehr ein politisches Versagen gewesen und man baut an falschen Orten und so weiter, hat eigentlich mit Klimawandel nichts zu tun, es war für die Politiker eine gute Möglichkeit, vom eigenen Versagen abzulenken und zu sagen, es ist der Klimawandel, aber Absolut. Absolut. ja.
5: <lacht> eben generell oder Extremwetterereignisse und dadurch äh, bedingte Schäden sozusagen, die die ähm, die sind natürlich verursacht durch CO2-Emissionen, die irgendwo auf der Welt äh, passieren und nicht, nicht nur in Deutschland. Ne? Also das, das ist ein Zusammenhang, der natürlich äh, völlig klar ist. Aber wenn wir uns einmal entschlossen haben, diese Energiewende so durchzuziehen, dann, dann sei es so. Dann ist das eine politische Prämisse, aber dann müssen wir uns trotzdem ökonomisch nochmal darüber unterhalten, was ist eigentlich der optimale Weg? Ne? Wie, wie
3: macht genau, das? und da will ich jetzt nämlich drauf, auf die, Trans auf die Transformation, weil wo uns wohl der Politiker, ich meine, ich will jetzt Herrn Trittin, zitieren wir ja mit der, mit der Kugel Eis wird der berühmt, wir zahlen mittlerweile viel mehr als der Kugel Eis und wir haben jetzt ja ein paar Prämissen, wir haben gesagt, wir bräuchten eigentlich einen Klimaklub, den haben wir aber nicht und dieses diese, dieses ähm Border Adjustment Mechanism ist natürlich klar, da habe ich mit Professor Feldmann mal gesprochen der meinte halt, dass ich wollte, naja, mit WTO-Regeln und so weiter ist alles nicht so easy. Das heißt? Ist so, ja. Das heißt, wir laufen Gefahr, dass die Industrie Wettbewerbsvorteile oder Wettbewerbsfähigkeit verliert und da gibt es ja auch schon ein paar Entscheidungen. B.S.F. geht nach China etc. etc. Energiekosten spielen eine Rolle. Das führt mich zu dem Thema Transformationsprozesse. Wir sind es heute, wo wir sind, auf einem Weg und wir haben es vorhin schon gesagt, wir sind gut im Ausschalten, weniger gut im Einschalten. Wir verteuern auf dem Zuge des Weges überproportional die Energie und haben einen Wettbewerbsvorteil verloren oder einen Wettbewerbsnachteil. Die Industrie reagiert darauf schon, vielleicht nicht so richtig visibel. Das sind ja verdeckte Kosten der Energiewende. Das heißt doch, wir bräuchten einen Neustart bezüglich des Transformationsprozesses.
5: Ja, absolut. Und, und der, der für mich wichtige Punkt ist, dass das, was die Politik als Zielbild offenbar im, im Kopf hat, im Ziel oder im Endzustand tatsächlich stabil sein kann. Aber das ist ja nicht genü genug. Also wir, wir wollen, wir, die, die Stabilität muss ja sozusagen, die Randbedingung ist ja, dass die Stabilität oder die Versorgungssicherheit zu jedem Zeitpunkt des Transformationsprozesses gegeben sein muss. Das ist ja die Bedingung dafür, dass wir keine Deindustrialisierung erleben. Denn wenn bestimmte Industrie, industrielle Investitionszyklen beginnen, dann können wir nicht so tun und sagen, naja, wartet noch mal einen Augenblick, in, in drei Jahren sind wir soweit und dann könnt ihr noch mal neu investieren. Ihr könnt jetzt weggehen und dann kommt ihr bitte wieder. So funktioniert das ja nicht. Also Indust Industrie funktioniert eigentlich in, in Investitionszyklen und es beginnen jetzt einige und wenn wir die verpassen, dann ist der Zug womöglich erstmal abgefahren für, für ein paar Jahre und wir sehen Inflation Reduction Act und so weiter, das können wir vielleicht später noch mal thematisieren. Also es gibt ein Gerangel äh, gerade jetzt um die Anziehung von, von zukünftiger Industrie. Also es, es gab in Hamburg mal den interessanten Fall, das hat mich daran erinnert, dass ein Gebäude von den Statikern im Endzustand zwar stabil geplant worden ist, aber es wäre, äh, es konnte nie gebaut werden, weil es zusammengekracht wäre. Es, es war also diese Randbedingungen, dass es zu jedem, zu jedem Zeitpunkt des Bauens stabil sein musste, wurde sozusagen nicht berücksichtigt. Und also dieses, dieses Gebäude konnte es nie geben, weil, es, weil der Prozess des Bauens unmöglich war. nicht. Und, und so ähnlich kommt mir das mit dieser Energiewende vor. Also wir haben ein Zielbild vor Augen, das funktionieren kann, aber wir kommen da nie hin, weil es auf dem Weg dorthin womöglich kollabiert.
3: Ja, so, das ist natürlich nicht schön. Ich weiß mal so, ich würde persönlich sogar sagen, wahrscheinlich würden einige Hörer sagen, zurzeit haben wir zumindest Anzeichen von ziemlich stark gerissen im Gebäude. Wir haben die Frage schon mal aufgeworfen, aber ich frage trotzdem nochmal. Wir gehen jetzt beide zu Herrn Habeck und sagen, auf, okay, Robert, vergiss jetzt mal deine Partei und alles drum und dran. Was sagen wir ihm? Wahrscheinlich hätten wir ihm gesagt, mach die Atomkraftwerke jetzt noch nicht aus, weil sie helfen ja einfach, die Brücke zu machen. Also jetzt müssen wir das natürlich nichts sagen, das ist, ja, das ist ja Historie. Aber die Frage ist jetzt, was sollten wir jetzt tun? Ich meine, ich habe verstanden, wir müssen Kapital mobilisieren, wir müssen Planungssicherheit geben. Wir müssen, ähm, wir müssen Genehmigungsprozesse beschleunigen, das haben sie auch gemacht, Land das. Und
5: wir müssen zulassen, dass der Preis ganz am Anfang wirkt. Also wir müssen, und davon bin ich überzeugt, wir können die, die Knappheit und die dadurch bedingten Probleme, auch Probleme oder Risiken der Deindustrialisierung, nur vermeiden, wenn wir am Anfang die erforderliche Menge an grüner Energie bereitstellen So. Also das ist eigentlich ein, eine Ressourcenaufgabe und eine Infrastrukturaufgabe. Wir müssen ganz am Anfang der Energieversorgung dafür sorgen, dass genügend Kapazitäten
3: zur Erzeugung erneuerbarer Energien da sind. Wenn Sie sagen, dass der Preis wirkt, dann meinen Sie damit nicht, möglichst schnell den CO2-Preis hochtreiben, damit wir quasi gezwungen sind, was zu tun als Kunden? Also, oder, sondern Sie meinen, wir müssen erst einmal investieren ins Angebot, bevor wir dann sagen... Ähm, ihr müsst jetzt was handeln, weil wir haben die Alternative zur Verfügung gestellt.
5: Ja, weil ich befürchte, wenn wir nur über den CO2-Preis gehen und, und wir wissen, wir haben einen definierten Pfad, also wir müssen gar nicht so viel tun. Wir, der Cap wirkt, also er ist effektiv und er ist auch effizient. Ähm, meine Befürchtung ist nur, wenn der CO2-Preis steigt und steigt, weil der Emissionshandel sozusagen die Zertifikate immer weiter verknappt, ent entlang. Des, des vordefinierten Pfades, dann befürchte ich, könnte es zu einem Downsizing der Ökonomie kommen, weil wir sagen, okay, wir müssen jetzt ein, einsparen und wir haben aber bis dahin keine Alternative geschaffen. Das heißt, die Menschen reagieren auf den CO2-Preis, indem sie bestimmte Güter, die aber nun mal energieintensiv sind und dann eben notwendig auch noch CO2-intensiv, sich nicht mehr leisten können.
4: Mhm.
5: So, um das zu vermeiden, um ein Downsizing der Ökonomie zu vermeiden, braucht es, glaube ich, neben dem Emissionshandelssystem auch noch industriepolitische Maßnahmen, die in bestimmten Sektoren unterschiedlich eingreifen, die aber insbesondere dafür sorgen müssen, dass das, was wir als Volkswirtschaft, als Industrienation an erneuerbarer Energie, an sauberer Energie brauchen, auch verfügbar gemacht wird. Und das, ist für, das steht für mich ganz am Anfang, sozusagen. Wenn wir über Grundstoffindustrien reden und die seien energieintensiv und die müssen wir halten, das sei auch wichtig für die Resilienz industrieller Strukturen, China und, und bla bla, ähm, glaube ich aber, steht eigentlich am Anfang die Notwendigkeit ausreichender Energie. Und das ist für mich die Infrastrukturaufgabe, vor der wir stehen. Und das ist so ein bisschen... Ich habe das auch in der Studie dann so ein Miniatur-Wunderland genannt. Ne? Also das, das funktioniert irgendwie, aber es ist viel zu klein. Also es, es reicht bei weitem nicht aus, um die Dimension, um die Skalierung äh, zu unterstützen, die wir nun mal haben als Industrieland und die wir ja auch, auch erhalten wollen. Und Carbon Leakage macht ja auch gar keinen Sinn. Also wenn die abwandern und woanders mehr CO2 produzieren, ist natürlich niemandem äh, geholfen. Das heißt, ganz am Anfang müssen wir dafür sorgen, dass genügend Energie überhaupt produziert werden kann. Und damit beginnt es aus meiner Sicht, weil dann auch Anreize bestehen, diese Energie abzunehmen, eine Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen, in Speichertechnologien äh, zu investieren. Wenn wir immer wieder sagen, die Atomenergie, die Atomkraftwerke, Kernkraftwerke laufen weiter, äh, dann verlässt sich jeder darauf, dass Lücken geschlossen werden durch, durch die Kernkraft.
3: Na gut, jetzt verlassen wir uns auf die Kohle. Ich meine, auch nicht unbedingt viel besser.
5: Fein, einverstanden. einverstanden. Aber in, in beiden Fällen gibt es keinen kein Anreiz, wirklich in Speichertechnologien zu investieren, von denen wir aber wissen, dass es eine notwendig komplementäre Technologie ist zu den volatilen Erneuerbaren. Wir, wir werden Versorgungssicherheit mit volatilen nie herstellen können, wenn wir nicht gleichzeitig... In die Verstetigung äh, der Erneuerbaren investieren. Und das geht nur über entweder eine Flexibilisierung der Nachfrage, das können wir tun, oder die Entwicklung von Speichertechnologien.
3: Genau, wobei Entwicklung von Speichertechnologien, also jetzt, jetzt habe ich, hab ich gerade ein Gespräch geführt, was jetzt zum Zeitpunkt unseres Gesprächs noch nicht erschienen ist. Ich weiß auch nicht genau, ob das nach uns oder vor Gespräch Und das war schon mit einem, mit einem Professor in dem Bereich, der hat ganz klar aufzeigt, dass eben die Speicher äh, in der Dimension, wie sie erforderlich sind, eigentlich dem heutigen Stand Technik nicht machbar sind. Und Sie haben ja, was ich ganz sympathisch fand, was ich vorher nicht gesehen habe, dass es eben quasi, obwohl sie ab von einem Windkraftbetreiber mit gefördert wurden, nicht nur grüne Position bezieht. sie haben ja auch Carbon Capture drin. Und sie haben gesagt, letztlich müssen wir auch Carbon Capture mit dran denken. Und im Prinzip ein Gaskraftwerk zu haben, mit Carbon Capture steht explizit drin, wäre ja auch eine Möglichkeit, das zu machen. Ich glaube, das heißt für mich aber so ein bisschen auch, wir müssen halt weniger dogmatisch an die ganze Sache rangehen. ja. Aber als entscheidendes eben, statt über Wärmepumpen zu diskutieren, sollten wir darüber diskutieren, wie wir so viel Strom so billig machen, dass die Wärmepumpe von sich aus attraktiv ist und nicht ähm, durch Zwangsmaßnahmen. Das ist im Prinzip, was ich so ein bisschen rausgenommen habe.
5: Exakt, exakt. Und das ist auch die Technologieoffenheit und Neutralität, die wir nach wie vor sehr stark brauchen. Also wir dürfen nicht sagen, jetzt haben wir, wir haben jetzt Erneuerbare und wir verzichten jetzt auf Carbon Capture. Also das sind ja Technologiepfade oder Technologien, die sich nicht kannibalisieren, also m, wohl aber erneuerbare und, und Kernkraft, die können sich, die sind, die sind kurzfristig, sind das Substitute, also ich kann, wenn das eine ausfällt, m, sie ersetzen durch die andere, aber langfristig als, ökonomisch als Investitionspfad gedacht und als Innovationspfad gedacht, sind es womöglich schon konkurrierende Pfade. Und es könnte sein, wenn ich keine Festlegung treffe, dass sie sich kannibalisieren. Das könnte so zumindest, zumindest investitionsökonomisch könnte das rauskommen.
3: Na, Herr Habeck hat jetzt kaum, dass wir ein Atomausstück vollzogen haben, auch gleich gesagt, glaube ich, im Ministerium, sie stellen jegliche finanzielle Förderung von Kernkraftforschung ein. Auf der anderen Seite gibt es ja durchaus in anderen Ländern Bemühungen. Ich meine, es gibt auch ein deutsches Startup, nicht da äh, Dual Fluid in, in Berlin, komplett finanziert mit kanadischem Geld, soweit ich es weiß, auf jeden Fall nicht aus Deutschland heraus finanziert. Es gibt andere Startups, die eben neue Technologien nehmen und wir wissen ja, Frankreich setzt, obwohl bei uns immer auf Twitter liest man eigentlich nur, die können nicht rechnen, trotzdem setzen sie auf Atomkraft, vielleicht können sie doch rechnen, ich weiß es jetzt nicht. Und weltweit ist es nicht so, dass es eindeutig ist, dass Atomkraft weg ist. Ich meine, ist es dann wirklich richtig zu sagen, wir stellen kein Geld mehr dafür zur Verfügung. Letztlich läuft es darauf hinaus, wenn andere dann haben, dass wir entweder den Strom von dort beziehen oder irgendwann mal irgendeine Regierung sagen wird nach dem Motto, naja, der Flächenverbrauch von so einem Kernkraftwerk ist viel geringer. Die neuen Kernkraftwerke haben gar keine GAU-Risiken mehr. Ist es wirklich richtig zu sagen, wir setzen heute alleine auf Wind und Sonne?
5: Nein, würde ich würde ich nie sagen. Also äh, was Forschung und Entwicklung angeht, würde ich sagen, die ganze Bandbreite, die uns zur Verfügung steht, auch zu erforschen. Nur diese Generation von Kernkraftwerken, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin kein, kein Spezialist für, für ich Technologien, auch nicht, also, ja. Ja. Ich, ich glaube nur, dass diese Generation von, von Kernkraftwerken mh, womöglich keine gute Alternative ist zu dem, was wir an, an erneuerbaren äh, Energieressourcen haben. Aber das sollte uns nicht sozusagen davon abhalten, massiv in auch sozusagen die Erforschung neuer Kernkrafttechnologien zu investieren. Also das, das denke ich schon, dass zukünftige Generationen von, von Kernkraftwerken womöglich eine sinnvolle Alternative darstellen können. Das, das denke ich schon. Also die gesamte Bandbreite der, der Technologien sollte gefördert werden. Was aber aus meiner Sicht eine andere Entscheidung ist, als zu sagen, wir wir steigen jetzt aus Kernkraft zunächst einmal aus und, und, und fördern stellen sozusagen das Energieversorgungssystem um auf die Basis von Erneuerbaren. Denn das ist ein, ein systemischer Switch, den ich im Kompromiss nicht so gut hinbekomme. Also die, die, die komplette Umstellung auf Erneuerbare erfordert eben in der gesamten Bereitstellung der Versorgungssicherheit eben entsprechende Investitionen, Folgeinvestitionen, komplementäre Technologien und so weiter und die kriege ich nicht hin, wenn ich am Anfang nicht, nicht eine bestimmte Technologieentscheidung treffe. Aber nochmal, die ist losgelöst aus meiner Sicht von der F&E-Entscheidung. Jetzt können Sie natürlich einwenden, naja, wenn es keine Industrie gibt, die diese Technologie auch anwendet, dann wird es ja auch zumindest keine privaten F&E-Investitionen geben in diese Technologien. Diesen Widerspruch kann ich tatsächlich nicht, nicht auflösen, das sehe ich. Aber Ihr Punkt ist, glaube ich, ein allgemeinerer und dem stimme ich ausdrücklich zu. Und das sagt immer auch ein guter Kumpel von mir, der sagt, wir sind in Deutschland und Europa sowas von unterinvestiert in die, in die großen disruptiven Technologien. Wir sind sehr gut darin, sozusagen inkrementell irgendwie etwas etwas noch, um ein, ein, ein Delta sozusagen besser zu machen. Aber wir sind in Europa massiv unterinvestiert in die großen Technologien. Und äh, das würde ich hier auch sagen. Und und wir wissen heute eigentlich, dass ein wesentlicher Schlüssel der Energiewende die Innovation sein wird auf dem Weg dorthin. Wer weiß denn, was da kommt? Nicht? Also ich will jetzt nicht Hayek bemühen und die Anmaßung von Wissen und den Umgang, den unzureichenden Umgang mit, mit komplexen Verfahren und der Interaktion von Märkten, äh, aber das wissen wir nicht. Und deshalb würde ich immer sagen, ja, wir müssen äh, massiv investieren, weil wir eben unterinvestiert sind.
3: Professor Vöbel, wenn wir jetzt das Ganze rekapitulieren, die, unsere Diskussion, komme ich natürlich zur Frage, was eigentlich kapitalistisch an Ihrem Vorschlag ist, weil wenn ich es richtig verstanden habe, sagen Sie, der Staat, der sagt, wo es lang geht, also wir haben zwar Technologieoffenheit der Theorie, aber wir müssen wir müssen quasi unsere Wetten eingehen und die Wette ist halt jetzt erneuerbare Energie, nicht Atomkraft, das ist ein Entscheid oder wir sagen meinetwegen, es ist Wärmepumpe und lassen jetzt nicht mehr, weil wir haben nicht mehr die Zeit. Gleichzeitig haben sie gesagt, die Investoren in die erneuerbaren Energien, die brauchen Planungssicherheit. Das heißt, die brauchen auch einen, gerade der Grenzanbieter, dem müssen wir schon vorher sagen, lieber Grenzanbieter, du bist die Überkapazität für den Fall, das. Und deshalb, weil du übergepätze müssen wir dir auch einen Preis garantieren. Ja, ich frage mich so ein bisschen: das ist für mich alles trotzdem eine Staatswirtschaft, das ist sehr viel Geldumverteilung und Subventionierung. Also, was ist jetzt echt daran kapitalistisch?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Und der, der Titel, wie das immer so ist bei Studien, ist natürlich auch dann äh, provokant gewählt. Wahrscheinlich provokanter als, als der Inhalt dann. Der Punkt ist, den wir versuchen zu machen, ist, dass im Grunde die Energiewende aus meiner Sicht falsch interpretiert wird. Und zwar als politisches Steuerungsproblem. Und der Interventionismus, der Dirigismus äh, wird, wird immer härter sozusagen. Und die Energiewende wird immer teurer. Dass der Staat nicht in Präferenzen hinein reguliert, ist, glaube ich, klar. Er sollte sich beschränken auf wesentliche Infrastrukturentscheidungen, die wir treffen müssen. Das ist der Teil der Investitionssicherheit. Und ich glaube, mehr Klimakapitalismus wagen bedeutet, die die Weichen zu stellen in Richtung Klimaneutralität und innerhalb dieser Weichen tatsächlich die, die Märkte machen zu lassen. Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber ich glaube, dass die Governance, so wie sie im Moment ist, falsch ist. Ich, ich sage immer, dass die Märkte eigentlich nicht gut darin sind zu steuern. Das wissen wir aus großen Technologieumbrüchen, dass das Märkte natürlich, weil sie wettbewerblich organisiert, eigentlich eher atomistisch sind. Also niemand kann alleine äh, umsteuern. Also, die, der, der Staat kann das tun, das heißt, der Staat kann eigentlich bei großen Transformationsprozessen steuern, aber er ist natürlich furchtbar langsam, das sehen wir ja auch, nicht? Und äh, nicht gut darin, neue Lösungen zu finden, gerade bei komplexen Systemen und deshalb ist die, die Balance in der Governance, die wir gewählt haben, für die Energiewende aus meiner Sicht grundfalsch. Also der Staat müsste sich daraus zurückziehen, müsste dafür sorgen, dass das, was notwendig ist auf der Angebotsseite, auch passiert und das ist es und dann müssen wir so ehrlich sein wir reden immer von kostenwahrheit beim klimaschutz und wir sagen endlich müssen wir sozusagen auch die, die die kosten unseres Handelns einpreisen und das was wir tun und das gleiche gilt natürlich auch bei der energiewende auch hier brauchen wir kostenwahrheit denn das ist der punkt an dem natürlich investitionsanreize entstehen also wenn es richtig ist dass diese energiewende eine klimarendite beinhaltet, dann muss doch diese Klimarendite an jene fließen, die dafür sorgen, dass sie stattfindet. Und das sind doch die Investitionen, das sind die Investoren.
3: Ja gut, aber da sind wir wieder beim staatlichen Subventionsthema, weil das natürlich jetzt, die Rendite ist ja eine abstrakte Rendite. Wir haben gerade darüber gesprochen im Motto, wenn die Chinesen die machen, spielt es eh keine Rolle. Aber nehmen wir mal, wir hätten diese Rendite. Dann muss ja irgendjemand, da müssten ja im Prinzip jetzt, ich denke mal zurück, müssten ja eigentlich die Bewohner des Ahrtals, eigentlich dafür bezahlen, dass wir den ganzen Effort betreiben, damit sie nicht wieder ein Hochwasser bekommen. Also jetzt bitte keine Protest-E-Mails an mich, ich meine das nur mal hypothetisch, weil wir haben ja, wissen Sie, so wenn ich jetzt entgegen, ich sitze jetzt in Berlin, ich mache mal mal, und wenn ich in Zukunft ein bisschen Klima habe wie in Rom, muss das nicht unbedingt zum Nachteil werden. Also die Frage ist doch, irgendjemand muss dafür bezahlen. Das hat natürlich, das wird nur vom staatlichen Umverteilung bezahlt. Es wird nicht, weil es in sich selber ja keinen Markt hat dafür, wird es ja nur durch Umverteilung bezahlt. Also muss es ja irgendjemand aufkommen dafür. Das
5: stimmt. Aber was wir im Moment doch tun, ist, sind die zusätzlichen Knappheitskosten zu verteilen. Das sind die Kosten. Aber wir müssen uns doch unterhalten, was sind die Kosten, um die Angebotsknappheit zu beseitigen. Was wir im Moment tun, ist, enorme staatliche Subventionen aufzubringen, um sehr kleinteilig Heizung zu installieren, den Altbestand von Immobilien zu sanieren und so weiter. Also sehr teure Angelegenheiten, ohne dass wir eigentlich am Anfang die Kosten der Knappheit reduzieren. Also das ist ein, ein permanenter Subventionsprozess, den wir, hier, äh, den wir hier in Gang setzen, ohne dass wir am Anfang der Energiewende irgendwann mal dafür sorgen, dass ausreichend erneuerbare Energie zur Verfügung steht. Das ist mein Punkt. Und, und das gelingt nur, indem wir die Energiewende, und das ist unser entscheidender Punkt aus meiner Sicht, wirklich Kapitalmarkt, fähig machen, denn die konkurrieren ja, diese Investitionen konkurrieren doch mit allen anderen Investitionen. Es gibt ja nicht die Branche der Energie, der erneuerbaren Energien, sondern auf, dem, auf den Kapitalmärkten tummeln sich Fonds und Anleger, die einfach völlig sozusagen unideologisch, unmoralisch, amoralisch Gucken, was bringt die Rendite? So. Und in, in diesem Konzert der Investitionen muss die Energiewende wettbewerbsfähig
3: sein. Bin ich sofort bei Ihnen? Ich würde auch sagen, es konkurriert nicht nur mit Investitionen, es konkurriert eigentlich auch mit Konsum, wenn wir ehrlich sind. Das habe ich auch schon mal ja. mit Professor Kurz diskutiert. Es geht letztlich, haben wir in Zukunft weniger Konsummöglichkeiten, weil wir das mit ausgeben. Ich meine, wenn ich Ihre Modell durchdenke, für mich ist natürlich auch so, wissen Sie, wenn wir in der Lage wären, günstig erneuerbare Energien herzustellen, müssten wir unter Umständen nicht übermäßig hohen Aufwand betreiben, den Gebäudebestand zu sanieren. Wissen Sie, es ist ja eine Trade-off-Frage. Wir wissen, Sie haben 80-20-Regel. Ja. Die letzten paar Prozente rauszuquetschen im Gebäudebestand wird extrem teuer werden. Wenn ich stattdessen Wasserstoff und Überfluss hätte, würde es keine Rolle spielen, ob das Haus jetzt perfekt gedämmt ist oder nicht. Und es wäre gesamtwirtschaftlich günstiger. Ja, und das sind halt so Themen, Sie nicken, da also haben wir Konsens, wo ich halt immer sage, da ist die Diskussion eben auf dem falschen Weg. Ja,
5: und, und wenn, wenn, Sie, wenn Sie erlauben, noch, noch einen Punkt hinzuzusetzen, wenn wir zulassen, dass am Ende des Pfades es auch noch möglich ist, CO2 zu emittieren, sieht der, sieht der Pfad ganz anders aus. Also wir, wir gewinnen an Freiheitsgraden die Trade-offs, die uns notwendig entlang dieses Pfades begegnen werden, politisch zu entscheiden. Und, und Sie haben ja völlig recht. Wenn die Welt nicht mitmacht, ist es völlig, völlig egal. Also wir haben im Moment sozusagen auch nur 2,5 Prozent. Ähm, also historisch nicht, aber sozusagen was, den, was aktuell sozusagen den Anteil betrifft. Ob wir von diesen 2,5 Prozent ähm, wirklich 100 Prozent am Ende auf, auf Null bringen, ist natürlich im Weltmaßstab völlig lächerlich. Und deshalb würde ich sagen, lasst uns hier ein bisschen mehr Pragmatismus wagen. Vielleicht kann man auch sagen, mehr Klimakapitalismus wagen heißt mehr Pragmatismus wagen. Ähm, lasst uns hier ein bisschen mehr Zwang rausnehmen und Freiheitsgrade gewinnen. Und ähm, das ermöglicht uns doch ganz andere Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen, als, als wenn wir sozusagen auf Null gehen. Das, das ermöglicht uns doch auch, Innovationen zu entwickeln, die am Ende nicht nur kapitalmarktfähig sind, sondern auch exportfähig sind. Nicht? Und, und darauf muss es doch doch ankommen und und sonst wird es nicht gelingen. Und, und Trade-offs, das wissen wir, die die muss man eigentlich früh lösen. Nicht? Das ist jetzt interessanterweise die, die menschliche Psychologie und auch die Politik sagen... Ähm, Probleme, die ich in die Zukunft verschieben kann, das, das tue ich auch. Die ökonomische Rationalität ist interessanterweise eine ganz andere. Die sagt nämlich, Trade-offs, die ich nicht vermeiden kann, die, die löse ich möglichst früh. Das, aber das, das ist, glaube ich, ein entscheidender entscheidender Widerspruch auch zur, zur politischen Logik, gerade in, in Mediendemokratien, aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
3: Na gut, Mediendemokratie, ich, leiste, ich versuche einen Beitrag dazu zu leisten, dass die, die ökonomische Entscheidungen gefällt werden. Ich meine, was Sie gerade zum Schluss gesagt haben, in meinen Worten ist ja immer so, ich finde es eigentlich schade, dass ein Land wie Deutschland sich vor einem 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes zu sparen, statt 20%. Unsere Beziehungen soll 20% sein, weil dann würden wir nämlich viel mehr in Technologien investieren. Ja. Professor Vöpel, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Klimakapitalismuswagen finde ich sehr gut, Pragmatismuswagen finde ich ein sehr gutes Motto. Ich bin sicher, wir können das nochmal diskutieren, weil ich die Befürchtung habe, dass unsere Politiker den Podcast zwar hören, aber sich aus den verschiedenen Gründen heraus vielleicht nicht ganz so verhalten, wie wir beides ihnen dringend empfehlen würden.
5: Das kann sein, ja, aber die, diese Eigenart haben wir ja und äh, ich, ich denke in den letzten, in den letzten Wochen immer, immer nach, ob das wir sprachen auch äh, schon mal über Deutschland, Frankreich und so weiter, unterschiedliche wirtschaftspolitische
6: äh, Theorien,
5: hm? Vorstellung und ähm, das finde ich insofern interessant, als äh, der Brunnermeier, Landau und, ähm, und äh, Harold James ja dieses Buch geschrieben haben über Deutschland, Frankreich und so weiter, Ryan D. White und ich weiß nicht, wer es gelesen hat und ich, ich denke immer häufiger darüber nach, ob mh, der deutsche Idealismus nicht auch ein bisschen Schuld daran ist, dass wir Wirtschaftspolitik so so betreiben, wie wir es tun. Nicht? Also die, die Welt als Wille und Vorstellung, hätte ich fast gesagt, und nicht so, wie sie ist. Nicht? Aber vielleicht sollten wir sie stärker so nehmen, wie sie ist. Und das würde uns den Blick für, für effiziente Lösungen wahrscheinlich ein bisschen öffnen.
3: Davon bin ich überzeugt. Professor Vöpel, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. War ein tolles Gespräch. Freue mich
5: ebenfalls. Danke, Herr Stelter.
3: Soweit also am Gespräch mit Professor Vöpel, der, wie ich finde, gut aufgezeigt hat, wie groß der Unterschied zwischen ökonomisch-rationaler Klima- und Energiepolitik ist und dem, was die Politik macht. In der Studie steht, scheitert die Energiewende, scheitert Deutschland. Ich persönlich würde sagen, objektiv betrachtet ist die Energiewende eigentlich gescheitert, weil wir zu viele offene Enden haben und heute dastehen mit hohen Strompreisen, zunehmend unsicherer Versorgung und einer Verfehlung der Klimaschutzziele. Um das Scheitern Deutschlands abzuwenden, bleibt nicht mehr viel Zeit. Und ich finde, das alleine spricht dafür, dass wir wirklich mehr Klimakapitalismus versuchen sollten. Zum Abschluss noch ein Wort zu dem privaten Pensionsprogramm für EU-Parlamentarier. Der Tagesspiegel berichtete diese Woche von einem ganz besonderen Deal für die Abgeordneten des Europaparlaments. Also nicht mehr für heutige, sondern für frühere. Sie haben vor ein paar Jahren das Programm eingestellt. Und das war so, die Abgeordneten mussten über zwei Jahre hinweg zwischen 251 und 359 Euro pro Monat in einen Pensionsfonds einzahlen. Sie konnten dazu auch, wenn sie wollten, Gelder aus ihrer Bürokostenpauschale verwenden, also Steuergeld. Und der Deal war so, dass sie dann, nachdem sie das getan haben für zwei Jahre, nach weiteren zehn Jahren anfangen würden, Pension zu beziehen, lebenslang und pro Monat 3.567 Euro. Ich habe es nicht nachgerechnet, aber die Rendite ist traumhaft. Davon kann man nur träumen und ich glaube, selbst die besten Hedgefondsmanager tun sich schwer, solche Renditen zu erwirtschaften. Und deshalb hat es nicht geklappt. Überraschenderweise hat das Fondsmanagement diese Rendite nicht erwirtschaftet. Und was passiert nun? Das EU-Parlament lehnt es ab, den Fonds pleite gehen zu lassen. Und stattdessen, so schaut es aus, sollen die Steuerzahler einspringen. Also jene, die von solchen Renditen und solchen Renten nur träumen können. Ich persönlich finde das einen Skandal. Bleibt mir, liebe Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken und Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen. Da geht es wie gewohnt weiter. Ich freue mich auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und verbleibe Ihr Daniel Stelter.
2: BTO Beyond the obvious 2.0 featured per Handelsblatt.